0: Cube Radio. Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15,
1: les effronter
0: avec Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On commence tout de suite avec une petite anecdote sur ma page Facebook, ok? J'aime ça faire un petit peu des tests sociologiques avec vous autres parfois sur ma page et souvent, euh, bon, évidemment, je mets les liens vers mes chroniques, les liens vers mon travail, parfois quelques entrevues radio. Euh, je fais des coups de gueule aussi sur différents sujets qui viennent me chercher et ça suscite habituellement, oui, de la réaction, mais jamais autant jamais autant que quand je fais des posts où, par exemple, euh, je retranscris des dialogues euh, qui ont eu lieu dans ma famille par rapport à mes enfants. Mon fils en particulier, euh, vous êtes vraiment fan. Genre 600 likes à chaque fois que je fais un truc sur mon fils. Et quand je demande des choses à propos des trucs superficiels de la vie, ça fonctionne aussi très bien. Et là, ce matin, je, je, ça me tentait un peu de m'amuser parce que, bon, à Montréal, il commence à faire très, très beau. Et hier, je parlais avec Master Bugarici, Il sera là par ailleurs aujourd'hui à l'émission, un peu en lien avec cette discussion. On se parlait de la fièvre du printemps. Tu sais, la fièvre du printemps qui s'est emparée de nous parce qu'on a eu quelques rayons de soleil. Et là, ça fait comme 3-4 jours à Montréal qui fait 3 degrés. Et moi, dans ce temps-là, savez-vous qu'est-ce que je décide? Je décide que je ne porte plus mon manteau d'hiver. Il y a comme une date, là. C'est terminé le manteau d'hiver et c'est terminé les bottes d'hiver. Et là, même si c'est refait moins 15, on dirait que je ne veux pas me résoudre à, à les remettre. Et en passant à 20 cm de neige, je fait que je pense que je vais être obligée de le ressortir mon manteau d'hiver. Mais euh, donc à chaque année, je descends euh, dans mon sous-sol, dans l'endroit où je range mes manteaux, et je constate ma maladie. Et là, j'ai envie de dire ma maladie manteau parce que c'est vraiment ça. J'en ai vraiment beaucoup trop des manteaux. OK, j'en ai comme 8 et là c'est une estimation conservatrice. Je pense que j'en ai plus 15. Pour vrai là, j'ai un manteau pour absolument toutes les occasions de la vie. Je pense que si j'allais à lune, j'aurais un manteau pour ça. Donc euh, j'ai fait un statut Facebook vraiment superficiel et vraiment beaucoup euh, first world problem pour parler de mon addiction au manteau, je vous ai demandé c'était quoi votre addiction à vous et sans surprise, j'ai eu beaucoup de commentaires. À date, on est rendu à une cinquantaine de commentaires. Et sans surprise non plus, les souliers et les sacoches, la gang. Tu sais, on essaie de dire... C'est vraiment cliché de dire que les femmes même les sacoches puis les souliers. ben en tout cas, vous venez de me prouver sur ma page Facebook dans un sondage vraiment pas supervisé par la firme samson de euh, Deloitte et Touche, que c'est vrai. Les, les madames, on a, on a un petit problème avec les souliers. Et je me suis aussi fait faire la morale et je me suis aussi fait demander euh, si j'en avais vraiment besoin. Est-ce bien nécessaire hein, de m'écrire ça sur ma page Facebook? Je dis ça comme ça, je lance ça euh, dans l'univers. Mais tout ça pour dire que je, je trouve ça super le fun de faire des petits sondages maison comme ça, mais il y a un petit côté pernicieux à cette histoire-là, c'est que ça me déçoit toujours parce que je me dis on s'intéresse aux sujets superficiels puis quand on fait euh, des interventions sur les médias sociaux pour parler de sujets plus graves, on dirait que ça nous intéresse moins. Puis je m'inclus là-dedans, là. -dedans, là. Peut-être que c'est parce que ça nous tente d'avoir des interactions euh, qui sont euh, plus soft, moins violentes sur les médias sociaux. Euh, Peut-être c'est pour ça qu'on préfère, justement, les publications superficielles, parlant de publications violentes. La polémique entourant la remise du César euh, de la meilleure réalisation à Roman Polanski pour son film « J'accuse » se poursuit. Hein, ça, la polémique a battu son plein toute la semaine et ça continue. Et j'avais envie de vous parler de la réaction vraiment euh, inappropriée d'un agent de casting. En enfin, fait, un directeur de casting, son nom, c'est Olivier Carbone. Il a fait un message sur Facebook, en fait, qu'il a publié lundi après-midi un long et très violent message où il s'attaque à Adèle Haenel. Vous savez, Adèle Haenel, c'est cette actrice qui s'est levée suite à la remise du, du César pour la meilleure réalisation à Roman Polanski. Elle a ensuite été suivie de d'autres actrices, de, de la réalisatrice, aussi euh, d'un film qui était en nomination euh, dans la même catégorie. Et vraiment, il y est allé d'un message excessivement insultant. omerta Carrière morte, ça c'est un extrait euh, du message. Et euh, bon, ce message-là, évidemment, n'est pas passé comme du barre poil. Il a été relevé maintes et maintes fois sur Twitter, sur Facebook. On l'a vu circuler un peu partout. Ça allait comme suit euh, ce message-là, en fait, où il euh, où y a eu plusieurs euh, modifications. « Vu mes sources, Annel, tu vas avoir une bonne surprise très prochainement avec une bonne omerta, carrière morte bien méritée qui te pend au nez. Vous êtes tous des gros minables de vous comporter comme des hyènes sur Polanski. Vous n'aviez qu'à pas aller à la cérémonie, un point c'est tout, et cette conne de Foresti, Foresti étant l'animatrice de la soirée, honteux, lynchage inacceptable, « Annel, tu es minuscule par rapport au talent de Roman Polanski. » Alors ça, c'est euh, le message qu'Olivier Carbone euh, a écrit en plein après-midi. J'aurais eu tendance à penser que c'était un message qu'il aurait pu écrire à 11 heures le soir. Tu sais, comme une fois que tu as consommé deux petites, trois consommations alcoolisées, là, hein? même une petite bouteille de vin. Euh, mais quand même, c'est un message... Euh, Très préoccupant. Et là, évidemment, les internautes se sont euh, amusés à recenser les modifications parce que la publication d'Olivier Arbonne a été modifiée plusieurs fois. Vraiment, là, on, on est parti de ce ton très violent de ce message que je viens de vous lire à un message presque didactique, presque de relation public. Et maintenant, il n'y a plus aucune trace sur le profil d'Olivier Arbonne de cette publication problématique. Et bon, je veux juste vous dire quand même que c'est assez facile pour les gens de savoir combien de fois on a modifié un message. Et en 14 heures, le message a été modifié quelque chose comme 38 fois par Olivier Arbonne. Il est allé jusqu'à traiter ces femmes-là de bande de putes. Quelle bande de merde il y a prescription. En tout cas, <rire> Donc, euh, une trentaine de changements où on, on a dérivé vraiment, vraiment beaucoup. <rire> Je vous en lis une autre parce que on dirait que ça me fait comme un peu plaisir. « Tellement heureux que tu n'es pas le César. C'est d'ailleurs pour ça que tu as fait ta petite crise à deux balles, idiote. » Et ça, c'était toujours écrit en majuscule et ça se dirigeait... Euh, Bon, à Adèle Heinel. Et évidemment, il a terminé en concluant... <rire> il a terminé, il a conclu en retraitant Florence Foresti de conne. Cette conne de Foresti honteux, tu es trop mauvaise au cinéma, on te veut pas. Donc, il y a eu évidemment une vague de réactions outrées. Et les gens euh, étaient fâchés. Et il y avait plusieurs... Euh, victimes d'agressions sexuelles qui ont dit voilà, on, c'est comme d'habitude, on fait taire les femmes et quand elles parlent, quand on ose se lever, on punit les femmes de parler. On les invective et on les insulte sur la place publique. Et je fais un petit lien euh, parce que c'est ce que vécu Virginie Despentes, hein, qui a été vilipendée euh, vraiment amèrement par plusieurs personnes des suites d'un texte qu'elle a publié dans Libération. Elle a fait tout un long texte. On se, maintenant, on se barre pour euh, saluer, en fait, le geste euh, des actrices qui se sont levées pour quitter quand Roman Polanski a remporté la meilleure réalisation pour son film « Très, très long texte dans Libé ». Et bon, il euh, y a Natacha Polony, qui est directrice de rédaction à Marianne, euh, qui vraiment, dans un texte fleuve, mais quand je dis fleuve, c'est fleuve, là, ça dure 28 km de long, Ok, ça n'a aucun sens. Et j'ai lu jusqu'à la fin, si c'est la question que vous posez. Euh, dans son texte, en fait, elle vit Virginie Despentes, elle nous prouve point par point qu'elle a intégré parfaitement le patriarcat. C'est tellement pathétique, un texte comme ça, euh, qui euh, se cache derrière des pans d'intelligence et de sophisme. Ça m'a vraiment révolté. J'avais mal au cœur. Natacha Polony insiste beaucoup pour dire que contrairement à cette salle lesbienne de Virginie Despentes, elle, elle aime les hommes. Elle les aime, les hommes. <rire> Gros soupir. Gros soupir. Donc, Natacha euh, Polony, qui, euh, évidemment... Euh, il va de la rectitude habituelle euh, des pseudo-féministes qui se cachent derrière, justement, ce, ce, cette espèce d'idée selon laquelle les néo-féministes haïssent les hommes, les voient comme des agresseurs, parce que c'est ce qu'elle dit dans son texte. Elle dit « Contrairement à vous, Madame Depende, je ne vois pas tous les hommes comme étant de potentiels agresseurs. » Cet argument-là, on est un peu tanné. Honnêtement, là... Il y a, puis, il n'y a pas de néo-féminisme. Il y a des féminismes, il y a différentes façons d'être féministe, Et ce, ce n'est pas parce que tu es féministe que tu penses que tous les hommes sont des agresseurs. Je suis un peu à bout de ce discours-là. Puis, Virginie Despentes, par ailleurs, a été victime d'un énorme backlash. Vous savez, un backlash, c'est vraiment une expression qu'on utilise sur le web. Quand on veut faire taire une personne, il y a des gens qui organisent des backlashes. Donc, depuis la publication de son texte dans Libé, euh, on a ressorti des extraits, en fait, de propos que Virginie Despentes avait tenus lors de l'attentat de Charlie Hebdo. Et là, bien entendu, on a sorti les phrases de leur contexte et le résultat est vraiment, quand on lit les phrases qui ont été isolées, c'est vraiment comme si Virginie Despentes approuvait le terrorisme, saluait le geste qui a été posée à Charlie Hebdo. Évidemment, on le sait, là, Charlie Hebdo, c'est un sujet excessivement sensible pour les Français. Donc, le backlash n'a pas tardé à se faire sentir. Et elle a eu des menaces, des menaces de mort. Donc, c'est un procédé qu'on utilise souvent euh, envers les femmes, envers les féministes, en particulier pour essayer de discréditer leur discours, d'invalider leur parole. Mais ça arrive aussi à des hommes. Rappelez-vous, au Québec, on a eu cet exemple avec le phare machin Vous vous rappelez quand il s'est prononcé et qu'il a remis en doute l'efficacité des injections de vitamine C pour les gens atteints du cancer. Il a été victime littéralement d'un backlash, le pharmacien. On l'a euh, enterré sous, euh, sous une tonne d'insultes. Et on a essayé de, de sortir euh, en fait, des phrases euh, qu'il avait dites de leur contexte pour l'invalider. On a fait des plaintes à son ordre professionnel. Donc, tout ça pour vous dire que c'est vraiment dommage. Ça va être la journée du droit des femmes dimanche. Et ce qu'on constate socialement, c'est quand les femmes ont se lever, quand les femmes ont parler, dire, parler des agressions dont elles ont vécu, on cherche par tous les moyens à les faire punir. À les faire taire, pardon. Et à les punir publiquement. Aujourd'hui, euh, à l'émission... On va revenir sur cette terrible histoire. Quatre enfants qui ont dû vivre un véritable enfer. Ils ont vécu, ces enfants-là, dans des conditions exécrables. Pendant qu'encore une fois, la DPJ traînait à traiter leur dossier. Et ça se passe à Gramby, en Montérégie. Hein? Ça n'a pas l'air d'aller bien là, pour la DPG en Montérégie. On va en discuter avec l'avocat qui représente ces quatre enfants-là. Il sera là en début d'émission, Maître Robert Poitras. Mastien Pugarici aussi sera là, je vous l'ai dit tantôt. On va se parler de sa relation amour-haine avec le printemps. Est-ce qu'il a serré son manteau d'hiver ça reste à voir. Et euh, bon, euh, je parlais d'agression sexuelle euh, au début de l'émission. Je parlais aussi euh, de la parole qu'on donne ou non aux victimes. Et là, le comité transpartisan qui se penche sur les cas d'agression sexuelle et de violence conjugale depuis maintenant un an va lancer une consultation pour donner justement la parole aux survivantes euh, d'agression sexuelle, aux survivantes aussi de violence conjugale. On va en parler avec la députée péquis, Véronique Yvon qui siège sur ce comité. On va aussi avoir euh, Marie-Christine Bergeron de l'émission JE. On va discuter parce que ce soir, il y a un reportage, je crois que c'est à 21h. Oui, c'est à 21h. Je connais mon JE. <rire> c'est un reportage sur le cas marie Lévesque, cette jeune femme assassinée en janvier dernier. Donc, Marie-Christine Bergeron va venir nous parler de son enquête. Frédéric Dion, un aventurier québécois qui veut devenir le premier homme à atteindre le centre de tous les continents, va venir nous expliquer pourquoi il a décidé de se lancer dans une telle quête sportive et à LCN, je vais parler, euh, puis ça sera aussi un sujet de l'émission juste avant. 200 écoles publiques déborderaient d'enfants en difficulté, c'est ce qu'on pouvait lire ce matin dans le journal de Montréal. Je vais en discuter avec le président de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, qui n'est vraiment pas surpris par ces chiffres. Et plutôt cette semaine, je vous parlais euh, de notre panique par rapport au coronavirus. Je vous confiais aussi que ça se pouvait que j'annule mon voyage cet été parce que je ne savais pas si les assurances annulations allaient rembourser à cause du coronavirus. Et là, ça nous a donné une idée. On va démêler ce qui se passe avec les assurances voyage, les politiques d'annulation des compagnies aériennes dans le contexte d'épidémie de coronavirus qu'on traverse en ce moment. Et on va terminer l'émission. Ça, c'est notre petit, notre petit bonbon du jeudi. On va terminer l'émission avec Caroline J. Murphy, notre grande papesse des potins. Elle va nous revenir avec sa sélection des meilleurs potins de la semaine. Donc, des petits sujets un peu déprimants, mais on finit ça en beauté avec des choses superficielles comme mon post sur ma page Facebook.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés.
2: Quatre enfants de la région de Granby auraient vécu cinq mois dans des conditions exécrables pendant que la DPJ tardait à traiter leur dossier. Je parle tout de suite avec leur avocat, Maître Robert Poitras. Bonjour, Monsieur Poitras. Bonjour. Écoutez, Maître Poitras, euh, dans quelles conditions ils vivaient, ces quatre enfants-là?
3: Bon, écoutez, au tribunal, ce qu'on a appris, c'est qu'ils étaient dans un appartement où l'électricité avait été coupée. Il y avait un fil électrique qui était euh, est... Partait de l'appartement du haut jusqu'en bas, où il y avait plein de prises. Et mmh. c'est lorsque les, les pompiers, finalement, sont allés faire une inspection, qui ont vu l'état du loge-bas, où il y avait de la vaisselle qui traînait partout, du linge sale partout. Il y avait, à ce moment-là, deux chiens dans l'appartement, trois gros chiens et neuf chiots. des euh, matelas, il n'y avait pas de draps, les matelas étaient essuyées, euh,
2: Les chiens faisaient leurs besoins dans la maison, c'est ce que je comprends?
3: Il y avait des excréments, oui, un peu partout dans la maison. Ce en tout cas, ce qu'on a lu du rapport, finalement, de service d'incendie de la ville de Grimbey, oui, effectivement. Puis, euh, en f... de fumée, euh, écoutez. Et là, après ça, on a pris le reste, là, euh, par rapport à l'école, par rapport aux soins de santé. Euh, quand
2: quand vous parlez de l'école, c'est-à-dire que ces enfants-là, finalement, avaient un taux d'absentéisme scolaire très, très élevé.
3: Soit, soit qu'il arrive en tard, soit qu'il se présentait pas, ou quand il se présentait, il n'y avait pas de vêtements adéquats pour la saison, ou les vêtements étaient sales, ou ils sentaient pas bon. Certaines occasions, les professeurs devaient laver les enfants avec des lingettes, leur fournir euh, de quoi manger parce que des fois il arrivait il n'y avait pas déjeuner. ou des fois il n'y avait pas de lunch et pas de sous pour s'acheter un dîner. Une des jeunes filles très anxieuse pouvait aller voir la direction trois fois par avant midi savoir si quelqu'un était venu porter soit de l'argent ou un lunch pour le dîner. Euh, écoutez, ça
2: crève le cœur d'entendre ça.
3: Oui, oh oui. Puis on... c'est des enfants qui avaient aussi besoin de certains soins.
2: Des soins médicaux.
3: Oui, soins médicaux et euh, le, le parent ne donnait pas suite au rendez-vous. Le médecin pouvait donner un, deux, trois rendez-vous puis il ne se présentait pas ou des fois c'était long avant qu'il se présente. Les suivis n'étaient pas faits, les recommandations n'étaient pas suivies. Euh, finalement, ces enfants-là étaient lésés sur. Plusieurs points.
2: Bon, puis j'imagine que rapidement, en tout cas du côté de l'école, et corrigez-moi si je me trompe, Maître Poitra, mais on a dû faire euh, un signalement à la DPJ, là, parce que ces enfants-là, visiblement, n'avaient pas les soins de base, c'est-à-dire les soins auxquels tout enfant a droit là, au Québec, dans c'est-à-dire euh, manger, se loger adéquatement, avoir des soins médicaux et être habillé décemment.
1: Oui, écoutez,
3: qui a fait les signalements, comme vous savez comme moi que c'est euh, confidentiel, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu un Il y en a eu. Confiant. Oui. Ah, écoutez, il, le signalement du mois de février, avant le signalement du mois de février 2019, il y avait déjà eu quatre autres signalements qui avaient été fermés pour diverses raisons. celui de février était gardé, mais les, le dossier était confié à l'intervenante au mois de juillet. Et à ce moment-là, après ça, il y a d'autres signalements, on a compris, ou qui sont rentrés, qui faisaient état de d'autres événements après, dont probablement la coupure d'électricité et tout ça. Mmh. C'est euh, Finalement, c'est suite à l'inspection euh, du service d'incendie que les conclusions ont été changées pour demander le déplacement des enfants. Parce que lorsque le rapport a été fait au, dé au départ, euh, on demandait de confier quand même les enfants à la mère, de, de les garder le milieu et de donner aide à assistance Mais après, finalement, les puisqu'on a vu les photos, puis les services d'incendie tout ça, là, ils ont changé de conclusion Et c'était comme le temps en tant qu'à moi qu'on demande à ce que ces enfants-là soient confiés en famille d'accueil.
2: Maître Poitras, ça a pris combien de temps entre le premier signalement et le moment où ces enfants-là ont été retirés de leur famille?
3: On va oublier le premier, les, les premiers signalements. On va regarder le signalement du mois de février, c'est ça qui était retenu. Oui. Donc, février 2019 et les enfants sont au mois de novembre 2019.
2: C'est oui. très long quand on vit dans des conditions comme ça et corrigez-moi si je me trompe toujours, mais le rôle de la DPJ, c'est de protéger les enfants. Pourquoi on n'agit pas dans ce cas-là? Parce que je sais pas, mais moi, je parle souvent à maître Valérie Assouline, puis elle dénonce que parfois, la DPG enlève des enfants à des familles, entre guillemets, pour rien. Là. Donc, d'un côté, on a des enfants qui sont confiés à d'autres familles pour des motifs qui sont beaucoup moins graves que ceux que vous venez de me décrire, et on laisse ces quatre enfants-là, littéralement, et pardonnez-moi l'expression, dans la merde.
3: Bon, regardez. Je vais euh, peut-être juste faire... Ça fait 38 ans que je fais de la protection à la jeunesse. Qu'on me dise qu'on enlève des enfants pour rien... Euh... Moi, je n'ai pas vu ça. Mais euh, que des fois, on peut échapper des dossiers, oui, c'est vrai. Mmh. Mais il faut aussi regarder le dossier. Lorsque c'est rentré, c'est au mois de février. C'était probablement pour de la négligence. Euh, et euh, à ce moment-là, dépendamment des faits qui ont été donnés, ça n'a pas été jugé comme étant un dossier urgent, comme un, un, un cas d'abus sexuel ou un cas d'abus physique. Bon.
2: Mais Alors, la négligence, c'est pas de l'abus mais... physique? Aidez-moi à comprendre. Là.
3: Non, non, mais là, là c'était la négligence sur le plan éducatif parce que les enfants, probablement les enfants, n'étaient pas à l'école retard, puis tout ça. Bon, OK? Donc, ça ne mettait pas, finalement, les enfants dans un danger immédiat, on s'entend. Mais la situation, ce que j'en comprends, s'est détériorée au cours des mois. Et là, euh, à cause du manque d'effectifs, tout ça, finalement, la liste d'attente, comme ce n'était pas un dossier urgent, mais la liste d'attente, ça a pris cinq mois avant que le dossier soit confié à quelqu'un pour aller le voir. Il y a eu un blitz suite à ça, justement, en disant, mais là, ça pendait là, même si ce ne sont pas de dossiers urgents cinq mois, c'est un délai déraisonnable, ça n'a aucune justification. Et là, on a essayé de raccourcir ces délais-là en mettant finalement une équipe supplémentaire pour regarder ce, ces dossiers-là. Mais, effectivement, il n'y a pas d'excuse pourquoi pourquoi ça a pris cinq mois. Je suis d'accord avec vous. Pourquoi on a laissé ces enfants-là dans cette situation-là? Oui. Excuse, Ça, c'est clair.
2: Donc, est-ce que vous trouvez que la DPJ, dans ce cas-là, a traité le dossier de façon adéquate?
3: Non. Et c'est pas pour rien que la juge a déclaré les droits lésés de mes jeunes clients. Oui. Ce euh, il y avait effectivement matière à ça et euh, il n'y avait pas de justification, il n'y avait pas d'excuse.
2: Maître Potra, il y a une fillette qui est morte dans la même région. Ça fait pas très longtemps, là, la fillette de Grambé.
3: Oui, c'est Dép... à la même époque. Finalement, de <rire> février 2019, la fillette est morte en avril 2019.
2: C'est ça, c'est vraiment dans le, la même fenêtre de temps. Dans ce cas-là aussi, la DPJ est pointée du doigt. Euh, Éclairez-moi, peut-être que vous avez euh, des lumières là, pour moi là-dessus, mais c'est quoi le problème de la DPJ en Montérégie? Je sais qu'il y a beaucoup de délais dans le traitement des dossiers, un manque de ressources, mais quand même... Je
3: vais vous dire, ce n'est pas Montérégie, on est rentré en Estrie. Oui. YMB, c'est euh, la DPJ de l'Estrie, non pas de Montérégie. Bon, euh, écoutez, on était en Montérégie avant, on était finalement, maintenant, rentré en Estrie. Il ouais. a fallu absorbent seulement ces dossiers-là, l'esprit, mmh. euh, la réorganisation. Et comme je dis, les signalements ont augmenté énormément. Les cas sont de plus en plus lourds aussi. Euh, J'en fais, comme je dis, depuis 38 ans, et je trouve les cas de plus en plus lourds avec les parents, avec les enfants, tout ça. Donc, les Mais intestins... c'est quoi les parents
2: maltraitent plus les enfants qu'avant, c'est ce que vous me dites?
3: Non, je ne dis pas ça. Euh, la réaction des parents, souvent la collaboration des parents est beaucoup plus difficile. La ah. réaction est. Vous savez, vous avez parlé du dossier, justement, de, de, de la fillette. Oui. Et là, ce qu'on a vécu après ça, quelques temps, c'est que là, on demande « Ah, c'est ça, vous allez faire un autre dossier comme la fillette. » Et donc, on a les intervenants ont moins de collaboration, ils ont un peu plus de menaces, plus difficiles, ils tombent, malades, tombent et ils ont un surcroît de travail, ils n'y arrivent pas ces facteurs-là, finalement, dans cette période-là qui, euh, qui ont contribué à... Je, je veux à juste
2: comprendre, M. Poitras, euh, que, je veux juste comprendre pour être sûr que je suis pas à côté de la plaque. Là, ce que vous me dites, c'est qu'un des résultats un peu malheureux de cette histoire de la fiat de Granby, c'est que les parents, en voyant tout ça, sont devenus encore plus méfiants par rapport à la DPJ.
3: Suite à la mort de fiat, oui. Dans certains dossiers... Que ça a, complique a, les euh, affaires. Ça complique les affaires parce que là, finalement, les parents disent, ils font référence à ce dossier-là en disant Vous ne ferez pas avec mon enfant comme vous avez fait avec la fillette, tout ça, donc il y a moins oui. de collaboration, tout ça. Oui, oh, oui, ça, 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 ça a compliqué. Ça, ça s'est résorbé, cette situation-là, mais on a vécu ça, là, pendant plusieurs mois suite euh, au mois d'avril 2019, là, où ce qu'on recevait même des, des lettres, des, des propos, là, dans certains dossiers, là, oui.
2: Moi, je regarde tout ça aller, là, puis c'est sûr qu'avec la commission Laurent, euh, on a regardé ça aller de très, très près euh, ici euh, à l'émission. La fameuse question de l'impunité à la DPJ, là. Tu sais, à un moment donné, je comprends que de protéger les employés de la DPJ, ça sert à quelque chose, mais on dirait qu'il n'y a jamais de coupable à la DPJ. C'est jamais la faute de personne.
3: Bon, écoutez, euh, je ne suis pas d'accord euh, pour jamais la faute. On a vu dans ce jugement-là, la juge a déclaré les... les des droits lésés des enfants. Mm. Et de plus en plus, finalement, on fait des requêtes pour droits lésés. Il y en a de plus en plus. Donc, euh, oui, il se passe certaines choses en ce moment. Euh, est-ce que c'est de la faute euh, des intervenants? Est-ce que c'est de la faute finalement de l'administration de la DPJ et tout ça? Écoutez, euh, sauf que il est clair qu'en ce moment, il y, a, il y a certains dossiers, effectivement, on n'a pas pris les moyens nécessaires, on n'a pas agi dans le délai adéquat, et ces enfants-là ont subi certaines, euh, certains préjudices. Mais de là à dire que c'est dans tous les dossiers, je ne suis pas d'accord, mais effectivement, on en voit peut-être plus qu'avant, oui.
2: Je dis pas que c'est dans tous les dossiers. Ce que je dis, c'est est-ce qu'on devrait pas la lever, cette impunité-là, pour que certains... Personnes qui font mal leur travail répondent de leurs actes. C'est comme ça dans toutes les autres sphères, dans tous les autres milieux de travail. Mais, quand, tu, quand tu merdes, il faut que tu payes pour ce que tu as fait.
3: Je suis pas sûr de la levée, mais je vous ai dit qu'il y a des sanctions, c'est une chose. Ce qu'on leur dit, vous êtes par votre place, puis qu'on les renvoie, c'est une autre chose. Mais de la lever, puis de ça rendre ça public, puis tout ça, je pense que ça porte ça ne rien de bon et on trouve, à ce moment-là, on va avoir encore beaucoup plus de difficultés à recruter des intervenants. C'est déjà difficile. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose.
2: Oui, c'est un bon point, ça. Euh, Maître Poitras, vous avez été particulièrement choqué par ce dossier. Est-ce que c'est un, un dossier euh, pire que les autres? En guillemets, rassurez-moi.
3: Oui, écoutez, on se met, on est en 2019 à Grimby. Puis quand on voit tous les besoins non répondus de ces enfants-là. Hum. Pour bon, un dossier à un moment donné, ça va être une question de négligence éducative ou négligence sur le plan psychologique ou de la santé. Mais si on les avait tous, c'est rare qu'on voit ça. Tu sais, des enfants qui arrivent à l'école, là, qui ne sentent pas bon, qui ne sont pas propres, qui ça sont obligés de les laver un peu, Ils sont obligés bon, pour qu'ils puissent être acceptés par les autres, Ils sont obligés de les nourrir parce qu'ils pas mangé. pas est En 2019, ça devrait pas. De voir, ça. Ça n'aurait jamais dû se voir, mais encore moins là, on connaît ça, on est quand même dans un pays riche, tout ça ça n'a aucun sens, tant qu'à moi. Fait que oui, ce dossier-là est venu me chercher vraiment beaucoup. Euh, et Effectivement, c est, c est, si tous les dossiers étaient comme ça, écoutez, je ne serais pas capable de, de, de travailler depuis des années dans ces dossiers-là. Heureusement, ils ne seront pas tous comme ça.
2: Ben oui, parce que quand vous arrivez chez vous le soir, ça doit être difficile d'arrêter d'y penser à ces quatre enfants-là. Là.
3: Impossible. C'est oui. possible de arrêter, oui. c'est sûr que juste d'en parler, je vous disais, je, je suis sensible à ce dossier-là, très sensible.
2: Maître Robert Poitras, merci. Avocat représentant ces quatre enfants qui ont dû vivre dans des conditions insalubres durant plusieurs mois en attendant que la DPJ s'occupe de leur dossier. Merci de nous avoir parlé. Et j'ai envie, euh, parce que Maître Poitras a dit quelque chose que je trouvais fort intéressant par rapport au fait que, oui, on est dans un périge, puis qu'il y a encore des enfants qui arrivent à l'école le matin, le ventre vide. Et puis, vous savez, euh, à Montréal, il y a plusieurs quartiers qui ont perdu, entre guillemets, leur indice de défavorisation à cause de la gentrification parce que, euh, bon, il y a des condos qui s'installent, le niveau de vie augmente, mais les enfants pauvres restent dans ces quartiers-là et les écoles perdent leurs subventions, donc perdent la possibilité de leur offrir à chaque jour un repas. Puis parfois, c'est le seul repas que ces enfants-là vont manger dans la journée. T'sais. Ça se passe chez nous, ici, en 2020, en Occident.
0: Master
4: Bugarici. <rire> Il fait beau, hein? <rire> T'as toujours pas ta chanson, sur ma hey, c'est vrai! C'est vrai! <rire> J'étais super de bonne humeur, Diane. Pourquoi tu commences comme ça? Tu voulais gâché ton printemps? Mais là, mais je me sens ramené à pied avec mon petit manteau de jeans, avec mon sujet aujourd'hui. Je suis bain de la plonge, je suis bain de reste dessus. Je
2: disais aux auditeurs qu'hier on avait eu une discussion sur la fièvre du printemps. Puis qu'à un moment donné, on prenait la décision consciente euh, d'arrêter de porter <rire> notre manteau d'hiver. Toi aujourd'hui, t'es venu en veste de jeans. Oui. Puis comme juste pour t'écœurer. Parce qu'il annonce 20 cm de neige mardi. arrête j'ai mis mon canuc. Pour <rire> vrai? Pour vrai? 20 cm lundi. Fait 4 degrés ah, et j'ai mon canuc. Je suis comme une Française sur le plateau Montréal qui porte son Canada Goose <rire> en moins 3.
4: Je viens en Audi lundi, même s'il neige, ne pas grave. Je euh, dit,
2: maintenant, euh, on arrête, hein? Ouais, on arrête de vouloir porter nos. Moi, un moment tu sais, même chose quand l'hiver, se pointe au bout du nez. Ah, ouais. Je décide de mettre mon manteau d'hiver, mes bottes. À un moment donné, au printemps, ouais. bye bye les bottes d'hiver, je me promène <rire> en espadrille, peu importe.
4: Puis on change pas parce que moi, ça... je vais avoir 47 ans, j'ai 46 années au Québec, puis j'ai réagi de la même à chaque fois, chaque fois que le printemps je se déshabille trop vite, on braille des prochaines les dernières neiges qui oh vont arriver, c'est un classique là. Pour...
2: parce qu'on est à bout de
4: l'hiver oui mais c'est tu sais quoi, en faisant, en faisant ma, ma recherche, tu évidemment je m'en venais ici, tu sais, avec mon évangile en papier je m'en venais ici, tout est rose, tout est beau, c'est le printemps on est content, tu sais, les... la neige à fond enfin. les on... gens
2: sont moins patients sur les routes
4: ouais, ben, tu sais quoi, puis, puis en fouillant je vais y aller avec le, le plus beau au début parce que j'ai découvert des affaires que je suis vraiment 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 surpris, au niveau statistique au niveau, euh, finalement, c'est peut-être pas la meilleure des saisons le printemps au pour vrai? le Québec ben j'ai pas de hein? quoi en fait tu sais pour nous là ben, je pense que tu t'aimes terrasser toi aussi je pense que c'est quelque chose qui le qui est... terrassement le... non mais le terrasser aller faire de la terrasse en ville aller t'asseoir au un OK je <rire> ah, comprenais
2: pas
4: inventé un mot terrasser ah oh, oui euh,
2: je... aller faire de la terrasse tu
4: sais je pense que puis tu sais en ouais. ville on ressent plus c'est l'appel du printemps quand je suis en ville on dirait qu'elle est plus forte parce que évidemment moi quand je suis en... chez moi en région je suis beaucoup plus à l'intérieur bizarrement quand en ville peut-être que cette fièvre là je la sens plus de se déshabiller, de revoir le monde de, tout le monde est plus de bon humeur L'hiver
2: sort de l'hibernation, l'hibernation
4: ben l'hibernation complètement c'est-tu ça qui fait que parce que moi je me, dis, je me suis toujours dit, j'aime le printemps j'aime le printemps parce qu'il est arrivé mais t'sais, pourquoi j'aime le printemps, je pense qu'on aime le printemps aussi à cause qu'on a l'hiver au Québec c'est sûr,
2: c'est quand on a non, mais pour vrai on est comme des prisonniers qui ont fini de purger leur peine puis je dis ça puis je ne suis pas super sincère
4: parce que, parce que l'hiver. Mais moi aussi, t'aimes l'hiver. Attends, t'aimes l'hiver comme moi. T'aimes l'hiver quand t'es es bien habillé et tu joues avec tes enfants dehors ou que t'as une activité. Mais à 6 h le matin, quand tu grattes tes vides de taux, tu me feras pas croire que t'aimes l'année. Ça ne me dérange pas. C'est parce que -tu ton homme se lève avant deux et te les grattes. <rire> c'est garanti que c'est ça.
2: Mais on n'habite pas ensemble, mais on habite à 5 maisons. Ah ouais. il, il vient, il vient, il vient.
4: L'égalité des, des, euh... des hommes et des femmes jusqu'à temps que c'est le temps de gratter des vides de char. Ah,
2: mais attends, j'avais fait un statut Facebook l'année passée oui? en disant que. Mon féministe s'arrêtait là, il fallait pelleter, mais c'est pas vrai. J'adore pelleter, puis pour vrai, mon chum il fait pas ça parce que je suis pas capable de le faire. Il fait ça parce qu'il est fin.
4: Ben ça c'est beau, ça c'est romantique, ça ça fait avec le printemps, C'est vraiment un
2: chevalier. Non mais
4: c'est mais c'est la saison, les bourgeons de l'amour refont surface. Tu sais, c'est la saison les couples se séparent.
2: Oui, c'est ça, parce que oui parce que intense là. La fièvre du printemps, c'est un phénomène très documenté. Oui. Puis d'ailleurs, c'est pas pour rien que la saison des amours chez les animaux c'est au printemps. C'est la saison de reproduction. Puis je pense qu'à un moment donné, en quelque part T'sais, ça nous frappe nous aussi
4: c'est comme si on se contentait de notre euh, de notre amoureux ou amoureuse l'hiver qu'on était juste trop paresse à venir, un les, peu, gens,
2: moi. les gens à l'automne se mettent en couple pour hiberner justement ouais, écouter ouais. les 16 saisons de Grey's Anatomy sur Netflix <rire> puis au printemps là c'est comme à quoi bon je,
4: voyons on, dans le fond, on vise bye Noël, bye,
2: Frédéric.
4: Non mais on hein? vise Noël, peut-être ça, on vise l'événement Noël, c'est en famille, l'amour, ça nous prend quelqu'un. Puis là après on passe janvier, plus février. De une fleur à l'autre. Euh, ben ça peut se faire à l'année longue, mais il paraît que ça se fait plus au printemps. Ouais. Je peux comprendre aussi parce qu'ici on a les quatre saisons. puis évidemment on, là on se déshabille, on en enlève. Tu c'est quand même lourd l'hiver dans le sens où juste de sortir dehors quand as trois enfants, ça, ça, ils sont en bas âge, ça peut te prendre une oh demi-heure te Une heure, une heure et demie. Ben ouais, puis <rire> ça finit pas toujours bien. C'est pas toujours tout le monde qui est de bonne humeur une fois du dehors, tandis qu'elle était, t'as envie de sortir, t'es sorti en deux secondes. C'est correct, on comprend ça. ça. C'est le fun. Mais j'ai appris des affaires, j'ai appris des trucs. En fait, j'ai appris que de février à la fin mars, même avril, puis euh, proche, c'est comme si nos batteries se vidaient à l'intérieur puis qui se remplissaient plus. Je m'explique. Mais
2: C'est pas à cause de la luminosité?
4: ben euh, 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 oui en partie puis les femmes j'ai appris aussi que les femmes étaient beaucoup plus affectées que les hommes là-dessus de troubles affectifs saisonniers toi chose dans le fond là, Nous les femmes ça encore nous autres. Non mais pour, pour tout ce qui est j'ai euh, le mot m'échappe la mélatonine tout ça tout ouais. ce qui, les femmes vous, vous souffrez plus de ce manque là que les Moi, hommes j'te j'te Je, je sors une belle statistique mais en fait ce que ça ce qui fait c'est que j'ai appris c'est le suicide qui m'a vraiment surpris parce que moi, tu m'aurais pas. Alors, je te demanderais, c'est d'après toi, là, dans l'année, c'est quand les gens se suicident le plus <rire> C'est clairement janvier. Quand janvier. Ils reçoivent
2: leur compte de carte de carte crédit
4: Exactement, ce que j'allais dire, Diane. Sérieux, quand les gens reçoivent leur carte de crédit, puis les trucs qu'ils vont avoir à payer avec le froid de l'hiver et tout le kit. Moi, j'arrête
2: de janvier au février. Février, c'est le mois où on est le plus malheureux, hein, tu passant tu, tu
4: veux tu pogner de quoi
2: oui je vais pogner de quoi là. Vas-y. Le
4: mois où il y a le moins de suicides au Québec. Là, le tableau, il date d'une coupe d'année. Le graphique j'ai été chercher, c'est février. J'étais assommé. <rire> le, 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 bon, toul... le
2: mois de la je suis pas sûr, Master. Oui,
4: en tout cas. oui, C'est oui. tu sais quoi le, 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 le oui dans toute l'année là ou ouais puis c'était fait là, depuis 2000 à 2016 le graphique puis okay. là où il y a le plus de suicides pis là, il y a plein d'explications puis j'ai pas la la, la suprême explication mais on serait tanné. quand on arriverait c'est une question de timing de nos attentes du printemps de nos attentes c'est-tu parce qu'on a plus, un peu plus d'énergie pour pouvoir le faire, mais le taux de suicide qui est le plus élevé au pour Québec. le faire. Ben, dans le sens où le soleil revient. Ouais, c'est fou. Tu sais bien ça, qu'est-ce qu'ils dit Ça ça va pas ensemble. Ben, de, de, tu moi, sais moi, bien ça, mars, avril, mai sont les mots où le taux de suicide est le plus élevé. Eh, j'aurais tellement pas pensé. Ben, moi même. non plus. Moi non plus. En fait, les Allemands, eux autres, ils disent, tu sais, évidemment, il y a le manque d'énergie, la fatigue, la sensibilité au changement du temps, le vertige. puis tu sais, tu quoi, le plus, puis ça me fait rire un peu. Là, au moi ça me touche beaucoup, c'est tous les rhumatismes et toutes les, tous ceux qui ont des problèmes. Tu vois rien, mais ça, ça me touche. Déjà, à mon âge, ça pour avoir passé tant d'années dans la construction. Le printemps, je le sais quand je commence à avoir un mal ou ce que ça plie. Oui.
2: C'est juste parce que t'es vieux.
4: Pourquoi tu dis? Je suis pas vieux. T'as 46 pas, ans, mais pas je suis pas je jeune. Ca...
2: <rire> mais plus je dois l'apprendre, mais c'est ça qui se passe. Dans, dans c'est quoi? Dans 4 ans, tu vas avoir ta carte euh, dans des rabais. C'est ça, c'est à 50 ans qu'on a ça? Oui, c'est-tu
4: ouais, 50 ans pour vrai? J'allais ah, okay, au cinéma et oui. je vais payer moins cher? Ouais. Pourquoi tu dis ça en ondes comme ça? C'est bien chien.
2: Ben non, mais c'est pas chier, <rire> c'est la réalité. Tu peux pas venir vivre dans le déni pour toujours. là. <rire> Moi aussi, j'essaye, mais c'est tough.
4: Mais pour vrai, tu fouilleras comme il faut. Pis, pis au printemps,
2: quand les, euh, les filles de 20 ans euh, se mettent en camisole, euh, je m'en rappelle que j'ai 37, juste à ça.
4: Oh ah oui pourquoi tu peux m'expliquer parce que c'est plus mal que <rire> autres <rire> mais en fait c'est c'est les choses que j'ai trouvé qui font que moi ça m'a vraiment saisi. que je pouvais pas croire en fait moi ça me donne l'envie de sourire tout ça mais lui demain il y a tout le beau tu sais je te parlais d'aller faire des terrasses tout ça mais tu sais aussi c'est la saison où on va sortir c'est la, la saison des genoux arrachés c'est la saison que mon petit gars va rentrer puis il s'est fait mal la saison
2: des bobos de l'été oui ça ça?
4: mais ok c'est pas le fun quand il arrive en pleurant puis qu'il saigne partout mais on a quand même ce, ce moment là de, de quand joue plus à l'extérieur on s'amuse plus, on est plus en forme. T'sais, il faut voir ça du bon côté, de savoir que les gens se suicident plus. Je te dis pas que je n'ai pas envie de faire la promotion de ça, mais j'ai envie de dire aux gens que c'est clair que si on sort plus, que c'est clair, c'est classique, mais si on fait plus attention à nous, si on prend plus le soin de, de justement sortir à l'extérieur, peut-être qu'on va avoir moins cette grisaille-là rendue au printemps. Les gens en ont plein leur troc. Puis là, c'est au Québec, ces chiffres-là. Là.
2: Ça me surprend quand même.
4: Mais moi, ça, moi, ça, ça troublé m'a troublé. Maman dans...
2: a dit qu'on fait de l'agisme.
4: De, ta mère a dit qu'on fait de l'orgisme <rire> pour en venir dans le fond les, les troubles affectifs saisonniers ça atteindrait 18% des gens au Canada c'est quand même important les, les femmes qui manquent, qui manquent cette lumière-là c'est pourquoi, évidemment c'est leur chimie intérieure vous avez, moi j'ai tout le temps dit, vous avez une chimie intérieure qui est beaucoup plus complexe, et beaucoup plus complète que la nôtre qui est très de base, donc vous êtes beaucoup plus affecté ça avec, avec le moral les femmes sont beaucoup plus tristes, beaucoup plus mélancoliques moi je
2: pense que les femmes sont tristes à cause du patriarcat master, pas à cause de la lumière ni du printemps ah, ah, ah oui, tu penses toi? Je suis pas mal certaine.
4: <rire> non, mais le manque de lumière affecte dépression tout le monde. Dépression
2: patriarcale.
4: Qui veut dire? C'est quoi ta dépression patriarcale?
2: On est déprimé à cause des inéquités.
4: Pour vrai? Ouais. Toi, tu vis ça tous les jours?
2: Veux-tu vraiment qu'on s'embarque
4: là-dedans? On pourrait faire un deux heures là-dessus, un, un spécial là-dessus. Je qu'on pourrait
2: faire une semaine à Cube non-stop euh, des inéquités dont je suis victime chaque jour parce que je suis, je suis née femme. Je suis née fendue, comme dirait mon père.
4: Oh, euh, mon ami aussi disait ça. Fait, évidemment, parce que ça. Des hommes
2: élégants, on les salue.
4: C'est parce que là, tu parlais du côté de l'argent.
2: Non non ça? de
4: toutes les côtés de tous les côtés ah ouais. mm -hmm. mais pour ce qui est du soleil puis pour ce qui est du printemps tu vas être Bien, on est même
2: désavantagé au niveau de la mélatonine
4: c'est mais c'est clair que c'est beaucoup plus complexe avec une femme ça, ça j'en conviens mais c'est plus forte que nous autres tu sais m'a fait faire des tattoos. j'ai déjà vu une fille j'ai fait faire l'avant-bras puis moi c'est comme si je mourais j'ai déjà vu une femme se faire faire l'avant-bras et dormir c'est à dire à quel point on est moins fort puis moins résistant on, accouche, vous.
2: Si on est fait, biologiquement euh, on a une résistance à la douleur qui est plus élevée pour des raisons euh...
4: Donc on résiste plus que vous au soleil là-dessus au moins on, au manque de soleil. Donc là-dessus au moins on a une victoire, là. on peut la prendre. Là.
2: Tu sais quand un, un moment donné, j'habitais dans le sud de la France, puis il y a pas vraiment de saison là-bas. Tu sais oui, tu as l'hiver, tu as le printemps, ouais. tu as l'été mais c'est une variation de 2 degrés là. Beaucoup moins drastique. Ça m'a tellement déprimé là. Pour vrai Je m'ennuyais des 16.
4: J'ai tu sais j'ai travaillé à Cuba, j'étais là 9 mois. Oui, c'était le soleil. Comment tu c est, c est, comment as ouais. vécu cette sérieux là, là pas, pas de farce là, j'étais tanné. C'est vraiment bizarre. aujourd'hui, quand je le dis, je me dis, ça panne. se peut pas. Ouais, tu sais, j'avais 23 ans, j'aimais beaucoup plus l'hiver à l'époque, pour vrai. Mais je, ça m'a vraiment frappé. Le manque de ce changement de saison-là m'a vraiment manqué. Il faisait tous les matins, il n'y avait jamais de surprise, c'était toujours pareil. C'est toujours beau. Puis à Cuba, il fait particulièrement beau. là, C'est toujours, toujours beau. Je suis arrivé euh, fin septembre en plus quand je suis allé. fait J'ai sauté la saison des pluies. J'étais tanné. Après quatre mois, je voulais pas nécessairement m'en revenir. J'exagérerais. <rire> Mais je te disais que quand je suis revenu, j'avais hâte, hâte d'avoir l'hiver. J'avais hâte que ça revienne. Je suis revenu, était à la fin du printemps, début de l'été en plus. Peut-être
2: que, Peut que c'est pour ça qu'on a tant besoin de changements. C'est comme moi.
4: Tu penses? peut-être. On est des bébites. là, on a besoin que ça bouge, on a besoin que En fait, en fait, euh, J'aime est... pas ça
2: quand tout est égal
4: tout le ouais. temps. Ouais. Moi, des vrais Québécois, je pense, c'est ça qui arrive. On est des vrais Québécois, des on a jouettes, besoin de ça. Dire? Non, on est fait <rire> ouais. ça, Des ça, ça, ça c'est clair qu'on est des virvants. Non, mais on <rire> s'adapte, on s'adapte on est quand même on est quand même des gens qui aiment le changement, puis on aime ça, faut juste pas que ça brusque trop notre, notre côté personnel puis notre train-train quotidien, mm. mais on aime les trucs les ch qui changent. puis moi je pense que les saisons, c'est important, puis j'ai pas j'aurais pas envie pour vrai honnêtement de vivre dans un endroit où il y a, y a juste une saison. Je suis fier des saisons de mon Québec.
2: – Merci, Master Bugarici. Et je veux juste dire, là, parce que tu as abordé brièvement un, un sujet grave qui est le sujet du suicide oui. dans la chronique, oui. et euh, je, je veux juste dire, s'il y a des gens qui nous écoutent en ce moment, puis qui ont de sombres idées, oui. il faut appeler au 1 –
4: Tout à fait. En parler.
2: – Merci beaucoup, Master Bugarici.
4: – Merci, Jen.
1: – Les effronter.
0: Avec Geneviève Peterson, Les vrais enjeux. Les vraies questions. Vous écoutez
1: Les effrontés.
2: Le comité transpartisan qui se penche sur les cas d'agression sexuelle et de violence conjugale lancera une consultation pour donner la parole aux survivantes de telles violences. J'en parle tout de suite avec Véronique Yvon qui siège sur ce comité transpartisan, Députée péquiste de Joliette, porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de justice. Madame Yvon, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, le comité a été créé, euh, je pense, ça fait un an, hein, si je me trompe ouais, pas. Oui,
5: environ, un peu moins d'un an. Ouais.
2: Pourquoi euh, vous avez ressenti le besoin d'entendre en, davantage de victimes à ce stade
5: Bien, pour toutes sortes de raisons, je vous dirais que moi et plusieurs, là, dès le départ, on disait qu'il faudrait qu'il y ait une étape vraiment d'écoute et de consultation des mm -hmm. victimes, mais ça nous apparaissait important d'abord, je dirais, de déblayer euh, l'ampleur des, des enjeux, des défis, des problèmes, euh, pour consulter aussi, en n'allant pas juste à, dans une partie de pêche, mais en ayant aussi des questions un peu ciblées, quoique c'est très large aussi, on veut les ouais. entendre largement. C'est aussi parce qu'on a des représentants des victimes, on on a des victimes sur les comités, autant pour l'aspect euh, agression sexuelle que violence conjugale, mais euh, ces victimes-là aussi ne veulent pas porter l'ensemble du poids de toutes les expériences des victimes du Québec, et je pense que c'est très compréhensible. Donc, là, on est dans une phase de consultation. Il y a des organismes qui sont consultés et on souhaite aussi pouvoir entendre les victimes elles-mêmes. Euh, on l'a ressenti assez rapidement aussi, parce que je dois vous dire que moi, comme mes collègues, euh, depuis la mise sur pied de ces travaux-là, on reçoit beaucoup de commentaires spontanés de gens qui nous appellent, qui oui. nous écrivent, qui veulent nous faire part de leur expérience pour nous dire à quel point il y a du travail à faire pour changer les choses dont on était consciente, mais quand on a des témoignages, c'est encore plus clair et évident. Donc, c'est sûr qu'on trouvait ça essentiel que euh, toutes celles et ceux qui ont quelque chose à nous dire puissent le faire.
2: Mais oui, parce que Sonia Lebel le bien dit, c'est très difficile de se mettre dans les souliers d'une victime, soit d'agression sexuelle ou de violence conjugale, quand on l'a pas soi-même vécu. Donc, c'est important d'aller chercher des témoignages. Mais
5: là, vous cherchez des réponses à quel genre de questions, Véronique Yvonne? C'est sûr que nous, notre comité, il est beaucoup sur l'accompagnement euh, des victimes à travers le système de justice. Le Les... processus? Oui, le processus, pas juste criminel, dans le sens où on sait que, par exemple, des, euh, des femmes victimes de violence conjugales peuvent vivre beaucoup de difficultés aussi au, euh, à la chambre de la famille. Mmh. Euh, ensuite, avec la DPJ, il y a plein d'intervenants qui viennent, c'est complexe. Il y a comme tout est segmenté, le criminel, le familial, la protection de la jeunesse. Donc ça, par exemple, ça fait partie de l'expérience de la justice, autant que, je dirais, une, une, une volonté de porter une plainte aux policiers dans un processus criminel. On veut aussi voir donc comment ça s'est passé pour celles et ceux qui ont porté plainte, comment elles ont été reçues euh, à la police. Est-ce est qu'elles ont été mises au courant de ressources communautaires, des CAVAC, des cav des organismes qui pouvaient les aider, est-ce qu'elles étaient au fait de ce qui les attendait avant d'aller déposer une plainte? Mmh. Comment elles ont trouvé l'expérience? Ensuite, comment euh, ça s'est passé avec le procureur de la Couronne devant le tribunal quand ça s'est rendu au tribunal? Si ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on leur a dit pour ne pas retenir leur plainte, que ce soit à la police ou auprès d'un procureur de la Couronne? Euh, comment elles ont trouvé les ressources communautaires si elles y ont eu accès? Euh, est-ce qu'elles auraient souhaité avoir accès à d'autres Type de processus. Euh, pas nécessairement aller dans le système de justice criminelle, mais par exemple des modes de justice alternative, de justice réparatrice, comme on dit. Oui, mais c'est quoi ça? Parce que. Moi, je... ça. Ouais, allez oui, allez-y. Ben, oui, c'est ça. Alors, il faut l'expliquer, euh, il y a des processus qui émergent là, à certains endroits dans le monde qui font en sorte que certaines victimes disent, moi, vous savez, oui, je suis potentiellement intéressée à aller dans le système de justice criminelle parce que je pense, par exemple, que mon ex-conjoint ou mon agresseur devrait être condamné au criminel, mais pour d'autres, le sentiment de justice est beaucoup plus large, puis elles veulent d'abord et avant tout avoir une reconnaissance du tort, de la mmh. violence qui a été subie par l'agresseur. Donc, le but serait davantage de réparer le tort, de réparer euh, tout le traumatisme qui a été créé, pas que ça se répare comme ça, là, mais de dire, on veut qu'il y ait une reconnaissance, pas juste de dire, OK, on va condamner la personne, voici sa sentence, il est au banc maintenant de la société. Pour plusieurs, oui, c'est quelque chose qui est important, mais pour d'autres, ce soit pas suffisant ou ce n'est pas d'abord et avant tout le but recherché. Donc, on veut être vraiment à l'écoute de tous ces besoins-là parce que oui, c'est important de dénoncer, mais en même temps, des fois, il y a une pression qui se fait mettre sur les épaules aussi des, des victimes de dire dénoncer, dénoncer, mais après, c'est comme si en cours de route, on les laisse tomber, il n'y a pas le suivi psychologique, mmh. elles peuvent se sentir revictimisées quand elles témoignent devant le tribunal, on le voit hein, souvent, la personne va avoir l'impression qu'elle est bombardée puis c'est elle qui est au banc des accusés parce que c'est la seule personne qui porte tout le fardeau de la preuve de démontrer ce qui s'est passé. Donc, on veut entendre, est-ce que vous, c'est ça que vous recherchez? Est-ce que vous, en fait, la sentence que vous voudriez, c'est davantage une admission des torts, une admission des comportements violents? Euh, comment vous vous êtes senti dans tout ça? Donc, c'est ça qu'on veut. On veut vraiment aller chercher le, le pouls des gens qui l'ont vécu concrètement ou qui sont même en en train de le vivre. Je
2: trouve ça intéressant ce que vous dites, euh, Mme Yvon, parce que des victimes d'agressions sexuelles euh, ou, ou de violences conjugales, j'en ai eu ici à l'émission puis j'ai eu des discussions avec ces victimes-là aussi dans le privé, souvent, plus souvent qu'à mon tour, et je suis certaine que vous avez entendu la même chose que moi, là, euh, vous, vous y avez un peu fait référence, mais cette impression que le système les laisse tomber, puis mm -hmm. tu sais, avec tout ce qui se passe dans l'actualité en ce moment, on a plusieurs cas où des victimes ne semblent pas crues. Euh, par la société, des procès aussi qui peuvent pas aller jusqu'au bout pour plein de raisons, légitimes mm -hmm. ou non. Euh, pis je veux pas faire de parallèle boiteux, mais on a toute cette histoire euh, avec Roman Polanski qui a gagné un prix euh, en Europe pour son dernier film, euh, des victimes qui osent parler et qui se font littéralement museler sur les médias sociaux, insulter, traités de menteuse. C'est excessivement difficile pour une victime, j'imagine, de voir tout ça et de se dire après, moi je vais y aller, je vais m'avancer, je vais aller porter plainte, Va aller demander mm -hmm. réparation, puis on va me croire. Je, je les comprends quand ils me disent « j'ai pas la force de vivre ça, puis de toute façon, on ne me croira pas.
5: »– Bien, exactement. Puis en fait, moi, je les comprends aussi. Puis moi, comme élu, dans la foulée euh, du mouvement euh, « Hashtag moi aussi », dans la foulée des féminicides qu'on voit, je suis oui. comme habitée d'un sentiment d'urgence de me dire « Moi, j'ai ce privilège-là d'être une élue, de pouvoir changer les choses. » Et donc, c'est pas vrai que nous, on ne fera pas face à nos responsabilités, puis qu'on ne brassera pas la cage, puis qu'on va comme être fataliste en disant que voulez-vous, c'est ça, le système de justice criminelle, on ne peut rien changer. C'est pas vrai. C'est un système qui a été créé il y a des centaines d'années dans une optique complètement différente où ce type de violence-là, sexuelle et conjugale, n'était même pas envisagé, ou c'était même pas admis ouais. qu'on pouvait avoir ce type de violence-là à l'égard des femmes. Donc, c'était des duels, c'était des voix de fils, c'était des hommes qui se battaient, c'était des vols, c'était des fraudes. On n'est pas du tout face au même type de crime, et c'est pour ça que moi, j'arrête pas de dire, il faut que le système s'adapte à la réalité des victimes de violences sexuelles et conjugales. On a créé des escouades là, oui. spéciales pour des crimes de fraude extrêmement complexe des des, des des trucs qui se passent sur internet euh comment ça fait qu'on ne serait pas capable d'adapter le système à la réalité de personnes qui doivent porter le fardeau en plus de toute la violence dont elles ont été l'objet, de tout le traumatisme qu'elles portent, porter seul le fardeau et de dire « Ok, moi je vais arriver, je vais aller chez le policier, comment je vais être reçu Est-ce que je sais quels sont mes droits? Est-ce que je sais que si mon témoignage quand je vais chez le policier la première fois il est pas complet puis qu'après je me rappelle de d'autres choses, ça risque dès le départ de me nuire? C'est fou
2: ça! Oui. » Donc, faut... Alors qu'on en a déjà parlé ensemble, ça a été prouvé qu'un des symptômes des traumatismes, oui. c'est d'avoir des trous de mémoire d'avoir de la misère à situer les événements dans le temps. Ça, les études le démontrent, les, tant les victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales peuvent vivre ces pertes de mémoire-là, ces trous-là, ça
5: fait partie, si on veut, d'un système de défense psychique. Complètement. C'est pour ça aussi qu'il y a des, beaucoup d'enfants qui ont été abusés et qui vont revivre ça et retrouver la mémoire de ces événements traumatiques-là seulement à l'âge adulte, quand ils vont recommencer à avoir des relations sexuelles ou qui vont essayer d'avoir des relations sexuelles saines. Donc, on apprend de plus en plus sur ces traumatismes-là. mais On a le sentiment souvent que le système de justice n'est pas adapté. C'est comme s'il oui. reste dans ses chaînes traditionnels. Donc, mais il y a quand moi, même je, des on, avancées,
2: là, ma Madame les juges qui vont devoir désormais faire une, une espèce de formation par rapport au cas d'agression sexuelle. Puis, bon, dans ce que j'ai lu, on envisage quand même toujours, et dites-moi un peu où est-ce que vous en êtes rendu à cette enseigne-là, euh, la création d'un tribunal qui serait entièrement dédié aux causes de violences sexuelles,
5: violences conjugales. Oui, mais moi c'est une idée que je que je que je défends oui. euh, depuis deux ans maintenant d'ailleurs c'était euh, il y a deux ans à peu près jour pour jour à l'occasion de la journée des femmes donc que j'avais parlé de ça pour la première oui. fois c'est euh, c'est envisagé par le comité des experts il y a du travail qui se fait là dessus. Donc, euh, c'est une idée qui est toujours sur la table. Et euh, l'idée derrière ça, en fait, c'est pas, je le répète toujours, mais c'est pas de créer, des fois, les gens là, avaient cette image-là qu'on allait créer de, en béton, un nouveau tribunal, une nouvelle cour <rire> Non, c'est ça. C'est d'avoir une chambre spécialisée ou une instance. Comme où, la chambre de la ou, jeunesse, finalement. Oui, exactement. Un peu comme ça. Ça pourrait même être une instance à l'intérieur de la chambre criminelle, mais qui soit dédiée à ces causes-là. Euh, où les gens sont tous spécialisés, procureurs, greffiers, juges, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent faire que ça dans leur vie, mais que tous ceux qui sont là sont des gens qui sont spécialisés, formés de manière continue euh, et aussi dans nos adaptations de manière de faire. Ça ne veut pas dire de complètement changer le fardeau de la preuve. Malheureusement, en plus, ça relève du fédéral et du code criminel. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas des représentations s'il le faut. Mais d'adapter les choses, de laisser une plus grande place à la victime, de s'assurer qu'au moment de la sentence, elle parle sur ce que sont ses besoins. Trop souvent, là, elle a le droit de le faire, mais ça ne lui est même pas dit. Ça devrait être automatique euh, qu'elle puisse témoigner, évidemment, derrière des paravents. Encore une fois, c'est supposé exister, mais comment ça se fait que dans plein de palais de justice, ops, on le fait pas, on oublie, on ne l'offre pas, ça n'a aucun sens. Donc, d'avoir une instance qui est spécialisée, formée, qui est adaptée à la réalité des victimes, qui laisse plus de place aux besoins à la justice réparatrice au moment de la sentence, par exemple, et surtout qui en amont, au début, là, quand quelqu'un décide ou hésite, est-ce que je vais porter plainte ou non à la police, qu'il ait tout de suite des ressources pour pouvoir l'accompagner, lui expliquer comment les choses vont se passer, puis qu'elle puisse avoir un soutien à la fois pour le processus judiciaire si elle veut s'embarquer là-dedans et psychologiquement. Essayez un peu d'avoir un guichet unique. Ça, c'est une autre idée à laquelle je crois beaucoup, d'avoir autant les ressources psychosociales que de soutien juridique au même endroit pour que quelqu'un sache dans quoi elle s'embarque et que oui, ça risque d'être difficile, mais qu'on va la soutenir à travers ça. Donc, moi, j'y crois. <rire> je ne veux pas croire qu'on peut pas changer les choses, mais je fais vraiment un appel à, à toutes les personnes qui vous écoutent puis qui, euh, qui ont été victimes de dire que oui, ça peut va être difficile de revivre ça. On se demande à quoi ça va servir, mais je les encourage. C'est pas compliqué comme questionnaire. Euh, Quelqu'un qui veut simplement répondre par oui ou non peut le faire. Quelqu'un qui a des commentaires et qui veut écrire plus, long, plus longuement peut le faire. Mais pour nous, ça va vraiment être très précieux de pouvoir avoir vraiment le pouls des gens qui l'ont vécu euh, de manière dramatique, concrètement, là, euh, dans leur vie euh, Puis bien Il est bien. où, euh, ce questionnaire-là, Madame Yvon? Ouais, il est alors tout simplement sur le site du ministère de la Justice donc c'est vraiment là, très simple à trouver, là, il est en, en évidence euh, donc c'est très simple, vous cliquez là-dessus, vous pouvez répondre, c'est anonyme donc euh, c'est confidentiel il n'y a personne qui va, qui va pouvoir retracer les données, si vous voulez donner votre nom, euh, vous pouvez le donner aussi, mais euh, sinon c'est tout à fait confidentiel sur le site donc du ministère de la Justice en lien avec le comité d'experts pour la des victimes de violences sexuelles et conjugales.
2: Oui, puis vous savez, Madame vont prendre la parole, même si de façon anonyme, ça peut être une façon de reprendre son pouvoir aussi. Oui. Euh,
5: Il y a plein de façons d'y arriver, puis justement, nous, on veut entendre ce que les gens ont à nous dire, ce que les victimes ont à nous dire parce que, moi je vous donne un exemple, là, il y a quelques années ça m'a beaucoup fâché parce qu'on disait euh, aux femmes victimes de violences conjugales, euh, agressions sexuelles appeler, dénoncer euh, donc euh, il faut on faisait un appel à la dénonciation à porter plainte, mais après on les laisse tomber et moi j'ai des amis personnellement qui ont porté plainte qui, oui. puis on leur a juste dit ça fait trop longtemps, excusez-nous on est tellement débordés on, on mais peut attendez, juste pour... euh, je veux juste être sûr, il n'y a pas de délai de prescription en matière d'agression sexuelle? Aucune, il aucunement. Il n'y en a pas du tout. Mais là, on est plus sensible à cause de MeToo et oui. je pense qu'on vivrait plus. Mais encore, il y a 4, 5, 10 ans, il y avait des victimes qui se faisaient dire « On comprend, c'est fort possible que vous disiez la vérité, mais voyez-vous, ça fait tellement longtemps, les chances sont vraiment minces que ça puisse se rendre à procès, Même. donc on ne pourra pas. » Alors, c'est des choses qui ne tiennent juste pas la route. Puis moi, ces expériences-là, je veux les entendre pour aussi qu'il y ait un, excusez-moi l'expression, mais un wake-up call euh, de ceux un qui... Un réveil collectif. Que, un réveil collectif pour parce que oui, les choses se sont améliorées, puis il faut l'admettre, il y a des policiers maintenant qui sont spécialisés, les juges sont mieux formés, il y a des procureurs spécialisés, surtout par exemple à Montréal dans les grands centres, mais c'est loin d'être le cas partout en région. Puis même à Montréal, il y a encore bien du chemin à faire, je peux vous le dire, parce que je, reçois des, je reçois des témoignages assez troublants de comment des, des victimes ont été reçues.
2: Disons simplement qu'il y a environ 10 femmes qui meurent dans un contexte de violence conjugale au Québec. Hein? Oui. Je pense que juste ce chiffre-là parle. Véronique Yvon, merci, député Pékis de Joliette. Merci votre intérêt. Merci, porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière de justice, le comité transpartisan. Euh, dans... Véronique Yvon en fait partie aussi, mais elle est avec Hélène David, Sonia Lebel, Christine l'abri Ils se penche sur les cas d'agression sexuelle, de violence conjugale, en demandant euh, aux victimes de, de venir témoigner sur le site du ministère de la Justice. Je pense que c'est important de le faire, même si ça peut être difficile, mais vraiment, euh, on a besoin d'entendre les gens si on veut prendre des décisions éclairées et, et accompagner aussi ces gens-là de façon adéquate. Je pense que Mme Yvon l'a bien expliqué que c'était au cœur des préoccupations de ce comité. Merci beaucoup, Mme Yvon, de nous avoir parlé.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les Effrontés. L'émission J.A.
2: qui va présenter ce soir à 21h les résultats de son enquête sur le meurtre de Marilène Lévesque qui a secoué le Québec, évidemment, euh, morte euh, des mains d'un récidiviste, une mort d'une grande violence aussi. On l'a appris par la suite. J'en parle tout avec Marie-Christine Bergeron, journaliste d'enquête pour J.A. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Geneviève. Écoute, si on récapitule l'histoire euh, mm -hmm. de Marilène Lévesque pour commencer, qu'est-ce qu'on connaissait de Marilène
6: et de sa relation avec Eustachio Galésie? Bien, en fait, c'est justement ce qu'on va, qu va découvrir ce soir parce que tu l'as bien dit Geneviève aux Nouvelles, on a entendu son nom, on a oui. son, son, son visage, ça a marqué tout le monde, cette violence et les circonstances entourant la semi-liberté de stachaud Galais Mais à J.A., on s'est demandé... Qui est cette jeune femme? Parce que, bon, il y a eu les grands titres « Travailleuse mmh. du sexe », mais on sait qu'elle, oui, elle travaillait dans un salon de massage érotique, mmh. mais euh, sa vie ne se résume pas à ça. Donc, on a voulu en savoir plus sur cette jeune femme-là. Je me suis rendue au Saguenay, je suis allée voir ses proches parce que c'est une fille qui est née au Saguenay, dans le coin de Jonquière. Euh, elle a pas eu une enfance très, très facile, se retrouver dans des familles d'accueil quand même très jeunes. Euh, et euh, au fil des témoignages donc avec euh, ses amis des amis d'enfance, des amis qu'elle a rencontrés à Québec, euh, son père adoptif et aussi son amoureux, Gabriel, qui euh, s'exprime pour la toute première fois. Euh, il a accepté de m'accorder une entrevue parce qu'il voulait donc euh, donner son, son point de vue sur cette histoire-là, euh, sur son drame, en fait, il a perdu l'amour de sa vie dans des circonstances complètement atroces. Alors, au fil de, de l'émission, on va découvrir qui est cette jeune femme et euh, la famille a été hyper généreuse. Il m'a envoyé toutes sortes de vidéos pour la voir, justement, comment elle l'était. Euh, son rire, sa bonne humeur. Euh, C'est une fille qui Faisait souvent des blagues, elle avait du caractère. Alors, on, on, on va vraiment au-delà de, de son travail, justement, euh, qui a été très. Euh, oh, qui a été souligné en titre, en gros titre dans, dans les médias pour savoir, justement, qui était cette fille-là et qu'est-ce qui l'a menée, donc, euh, sur la route d'Eustachio Galaise, ce meurtrier en semi-liberté, à qui, je vous le rappelle, le système avait permis. De fréquenter des travailleuses du sexe, donc euh, aller dans les salons de massage une fois par mois. – Et c'est ça donc, qui a choqué les oui.
2: gens aussi, d'autant plus par rapport à, à cette mort-là. Mais là, marie tu me dis, euh, bon, son amoureux s'exprime mm -hmm. pour la première fois. Mm
6: -hmm. Lui, est-ce qu'il connaissait l'existence euh, de cet con... Galès ben, En fait, lui... Il... Euh, il a connu Marilène euh, à 17 ans, donc ils se connaissent depuis cinq ans. Euh, il y a eu une rupture, ils sont venus ensemble. Ils connaissaient le travail de Marilène. Euh, quand il retournait avec sa blonde en, euh, au cours de l'été, euh, Marilène était déjà tannée de son emploi. Elle lui disait « je veux quitter ce milieu-là ». Mais, tu sais, Marlène, a, 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 elle avait un gros caractère. Euh, c'était difficile de la faire changer d'idée. Et elle faisait beaucoup d'argent en une seule journée. Donc, c'était difficile pour elle. Mais Gabriel, y essayait, donc, de lui dire, écoute, c'est pas grave, je vais travailler plus. On va on va trouver d'autres façons de faire de l'argent. Donc, il essayait vraiment de l'aider à sortir de ce milieu-là. Et c'est ce qu'elle voulait également. Elle voulait avoir des enfants. Euh, voulait réorienter sa carrière. voulait devenir, euh, en tout cas, travailler dans le milieu de l'architecture. Elle aimait beaucoup le design intérieur. Bref, elle s'en allait vers... Et donc, Gabrielle, il dit, ben, elle allait à Québec euh, quelques jours par semaine. Il dit, pour elle, elle jouait comme un rôle là-bas. Quand, quand elle revenait à Saguenay, c'était ma marilène à moi. C'était mm -hmm. euh, une fille complètement normale. Et on ne parlait pas trop de ce qu'elle faisait. Ce comme... que je comprends, c'est qu'elle n'exerçait pas son métier euh, au Saguenay. Non, 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 non. OK. Vraiment, c'était vraiment au séparé. Saguenay. Oui. Et, et c'est ce que tous ses amis disent. Pour elle, c'était comme une game <rire> qu'elle ouais. jouait à Québec. mais euh, Donc, Gabrielle savait qu'elle le faisait, mais posait pas trop de questions sur les clients qu'elle rencontrait. De toute façon, Marilène, elle ne disait pas à Gabrielle qu'elle allait voir des clients à l'extérieur du, du salon de massage. Euh, Gabrielle, le soir des événements, le 22 janvier, euh, il ne savait pas qu'elle allait voir un homme à l'extérieur de son... Moi, je pas au courant de ça. Il m'avait dit, je m'en vais au restaurant. Euh, et pendant la soirée, il se textait. Elle lui a même texté l'image de son dernier repas. Tout allait bien pour elle dans sa tête. Puis Gabriel, pour lui, tout était normal. Jusqu'à ce que... Et là, c'est là que ça devient vraiment particulier. Euh, c'est ce que vous allez voir ce soir. C'est que pendant la soirée, Gabriel, donc, texte sa blonde, tout va bien. Euh, elle lui envoie l'image de son dernier repas. Et à un moment donné, il y a, euh, vers 20h30... Euh, un ami du couple reçoit un appel FaceTime depuis le cellulaire de Marilyn. Et l'ami en question donc, voit un vieux monsieur sur le cellulaire de Marilyn, donc sur l'appel vidéo. Et euh, c'est à ce moment-là qu'il a appelé Gabriel Il dit Écoute, ta blonde me fait un appel euh, vidéo et je vois un vieux monsieur sur l'image. – Mon Dieu, c'était lui, c'était Eustache Gabriel. Oui, exactement, c'était oh. après le meurtre, oui, oui. Ouais. Alors euh, Gabriel, lui, tout de suite, il a compris qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui allait pas bien. Il a essayé de téléphoner à Marlène, ça n'a pas répondu, donc euh, il savait à quel restaurant il était, quel hôtel, donc euh, il a téléphoné, puis finalement, c'est un agent de police qui, qui lui a annoncé que Marlène elle était retrouvée morte. Euh, et lui, tout de suite, a su dans sa tête que c'était... Euh, cet homme-là, parce que Marlène lui avait déjà parlé d'un client au salon ouais. qui sortait de prison pour un événement, pour quelque chose avec sa femme. Parce qu'on sait que Galès aujourd'hui, euh, sortait de prison pour le meurtre sordide de sa femme en 2004. Ouais. Alors, bref, c'est tout ça qu'on va... Il y a beaucoup d'éléments dans, dans cette émission-là. Donc, nous, on essaie de, de décortiquer tout ça en passant d'abord par l'histoire de Marilyn, ensuite le, le, le parcours du, du, du meurtrier, ce qu'il a fait avant, ce qu'il a fait après, et ensuite les questions qui se posent. Comment se fait-il que cet homme-là avait cette permission de pouvoir fréquenter des salons de massage une fois par mois? Euh, vous allez entendre d'anciens commissaires, Dave Blackburn et Jean-Claude Boyer, qui euh, sont très critiques à l'endroit du, euh, du système le Service correctionnel Canada et la Commission des libérations conditionnelles, dénonce le fait qu'actuellement, 13 des 18 commissaires fédéraux au Québec ont moins de deux ans d'expérience, parce qu'il y a eu tout un ménage euh, mmh. dans la nomination des commissaires euh, lorsque le Parti libéral est arrivé au pouvoir. Donc, il y a un manque d'expérience, selon eux, et euh, c'est ce qu'on va soulever ce soir. Donc, où sont les failles? Qu'est-ce qui s'est passé? Et comment, éventuellement, on pourra éviter un tel drame? Parce que cet homme-là avait tout un profil. C'est à ne pas manquer. C'est ce
2: soir à 21h à TVA. Marc-Christine Bergeron, merci, journaliste d'enquête pour l'émission JE. Merci beaucoup.
0: De 13 à 15,
1: les effrontés.
2: Parlons maintenant d'un métier fascinant quelque chose euh, qu'on a tous rêvé de faire quand on avait 5-6 ans. Et lui, il a décidé de le faire pour vrai, le métier d'aventurier. Euh, je vais tout de suite rejoindre Frédéric Dion, qui veut devenir le premier homme à atteindre le centre de tous les continents. Bonjour Frédéric Dion. Bonjour. Écoute, on peut te voir à l'oeuvre dans une vidéo qui a été publiée sur notre plateforme euh, tableau. Des images assez saisissantes, mais là, euh, je veux dire... <rire> Devenir aventurier, c'est quelque chose qu'on voit dans les livres. Là, moi, je veux savoir comment on devient aventurier, comment ça naît, cette idée-là dans notre tête, que c'est possible et, qu et comment on décide d'accomplir ce, ce défi-là d'atteindre le centre de tous les continents.
7: <rire> ben, D'abord, je, je dois vous faire une confidence. Le, le, le métier d'aventurier, c'est n'est pas un métier, c'est pas payant. Ce si <rire> qui si me permet d'en gagner ma vie, c'est les conférences que okay. je tire de mes aventures. Ben, quand même! Donc, euh, <rire> Donc, les, les aventures, c'est le contenu, puis les conférences, ben c'est ce qui me permet de gagner ma vie. Euh, maintenant, euh, comment ça a commencé? Ben, ça a commencé avec, euh, avec la question, ben, est-ce que c'est possible de réaliser nos rêves si on s'y si on met vraiment à 100 qu'on met les efforts pour, pour réussir? Euh, puis, puis la, ben, pour moi, la réponse a été oui. J'ai fait une première grande aventure avec des images extraordinaires. J'ai été chanceux, euh, d'une certaine façon. Euh, j'ai ramené des images, à un moment donné, il y a un louveteau qui m'a pris pour son père. Euh, bon, toutes sortes de, de situations qui ont fait que j'ai pu en donner des conférences. Puis, mm -hmm. ben, à partir de là, pour moi, le, le plaisir de préparer une aventure, euh, de la vivre, euh, c'était exceptionnel. Puis le plaisir de la partager, ben, c'était quelque chose que j'aimais encore plus faire. Donc, ben, de là, euh, c'est devenu comme impossible pour moi de, de faire euh, marche arrière. Là.
2: Bon, ce que je comprends, euh, toi, Frédéric Dion, t'asseoir euh, sur ton divan puis checker des séries sur Netflix, pas tant.
7: Euh, aussi. Ah oh, oui? OK.
2: T'es pas une espèce d'hyperactif, oui. tout le temps en vélo, tout le temps en train de courir, tout le temps en train de faire de la planche à voile?
7: Ben l'idée c'est de balancer. C'est sûr que si on est spectateur pendant des heures à chaque jour, ben là ouais. il reste moins de temps pour faire les autres choses. Donc euh, j'essaie de, de passer un maximum de temps dans ce que j'aime faire, puis dans, dans ce qui permet de me réaliser. Euh, mais oui, une fois que je suis brûlé là, ben je m'assois devant la télé puis j'en écoute un peu.
2: Non mais attends, là, hier on voulait te parler puis tu pouvais pas parce que t'étais parti faire de l'escalade. <rire> Comme... Euh, ouais, ouais. OK. Là, euh, tu veux atteindre le centre de tous les continents par un moyen, par un sport différent, dans le fond. Et là, si je comprends bien, tu as déjà fait deux continents. Raconte-nous un peu ton, ton parcours passé.
7: Euh, – Oui, bien, en fait, les, 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 ce projet-là a commencé avec l'Antarctique. Je voulais atteindre le centre de l'Antarctique seul. Euh, ce que j'ai fait, et d'ailleurs, je suis la seule personne au monde à avoir atteint le centre de l'Antarctique seul, euh, ça s'appelle, le centre de l'Antarctique, ça s'appelle le pôle sud d'inaccessibilité. Euh, bon, mais ça le dit. Il a, exactement. <rire> il y a à travers le monde, bien, ce continent est donc sept pôles d'inaccessibilité. Euh, et, et, et là, je me suis dit, OK, je pourrais faire ça, mais je voudrais le faire à ma façon, euh, avec, avec des sports différents, parce que, bon, je suis un aventurier qui ne fait pas que du kayak ou que du ski tiré par survolant. volant. <rire> euh, le euh, gros
0: cliché
7: et donc, je, je, ben l'idée c'est de s'amuser donc là je reviens d'Amérique du Sud c'était mon deuxième pôle euh, en Amérique du Sud qu'on mm. a fait euh, en vélo on a fait un petit bout à la nage on a essayé de descendre une rivière finalement on a changé d'idée c'était un peu trop extrême euh, mais, mais bon ça donne une aventure extraordinaire les gars avec qui je l'ai fait euh, Jacob Racine, Daniel Barriot c'est des aventuriers exceptionnel euh, puis, puis on a un film, puis des, un tournage de cette aventure-là exceptionnelle. Donc là, pour moi, le, le, le travail, là, le, le gros de ma job, c'est d'être assis devant mon ordinateur, puis de faire un film, puis une conférence avec ça.
2: Là, on te voit dans la vidéo de Tabloïde, tu nages dans l'océan avec ton vélo, puis tout ton matériel. Je, moi, je regardais ça, je me disais, là, mettons, comment est-ce même possible de nager avec un vélo et tout son gear? Je, comment on arrive à faire ça?
7: Oui, mais ben, <rire> Je pense que mon exploit dans ce cas-ci, c'est d'avoir réussi à convaincre mes coéquipiers qu'on pouvait le faire.
2: Oui, mais c'est euh, un peu fou quand même. Il faut avoir un certain sens du risque quand même, là.
7: Ben, euh, on, on, on c'était pas risqué. C'était exceptionnel. Ça fait des images extrêmes euh, qu'on n'a jamais vues. Euh, mais on s'en est parlé après avoir fait notre débarquement qui ne s'est pas passé comme on pensait, là peu plus rock'n'roll qu'on pensait. Euh, on n'a pas eu peur pour nos vies, on n'a pas eu peur pour notre santé, on a eu peur pour notre matériel. Oui, c'est sûr que quand la vague vient se casser sur les roches... Oui, parce euh, qu'il y avait euh, beaucoup de vagues
2: ce jour-là, -là, c'est ce qu'on peut voir dans oui. la vidéo, ça brassait pas mal. Mais ben, on s'en est bien sorti.
7: J'ai vraiment des belles images.
2: <rire> Je te le confirme. Euh, tu as aussi été un feu dans ta tente, tu as affronté un blizzard. Comment on fait pour affronter tout ça en mode survie?
7: Bien... Quand tout ne se passe pas comme prévu, quand ça déraille, en fait, c'est le début de l'aventure. Tu sais, moi, j'étais dans un scout avant, là. Euh, les fins de semaine, les camps de scout que je me rappelle le plus, c'est pas sûr où ce que tout s'est bien passé, qui a fait beau. Non, c'est sûr où est-ce qu'il a mouillé toute la casse, c'est sûr où est-ce qu'on a oublié euh, ben, les, la vaisselle pour faire la, la nourriture, c'est celle où est-ce qu'on a eu à serrer les coudes, à travailler plus fort. Donc, je planifie pour que tout se passe bien. Tu sais, mon... mon mon débarquement avec les vélos, moi j'imagine ça juste une belle nage avec des belles images. Mm. Euh, ça a été un petit peu plus rock'n'roll que ça. Même chose, la descente de rivière, euh, on a descendu une des rivières, une des sources de l'Amazon. Euh, moi j'imaginais une descente hyper relaxe sur 500 km. Finalement, ben non. Il y a eu des, des crues soudaines, des choses que moi j'avais jamais connues, puis on a eu à composer avec ça. Euh, mais bon. Euh, sortir des sentiers battus, euh, vivre son rêve, le planifier, euh, puis le vivre avec des personnes exceptionnelles, ben, tout, tout ça fait que, bon, au final, c'est le fond.
2: Avant de te laisser aller, Frédéric Dion, j'ai une question pour toi. Il y a eu beaucoup d'articles qui ont circulé récemment dans les médias par rapport aux impacts écologiques euh, des gens qui, justement, euh, décident d'aller vivre des aventures un peu extrêmes, je pense entre autres aux gens qui escaladent l'Everest ou haute montagnes comme ça. Toi, c'est-tu une de tes préoccupations quand euh, tu planifies tes, tes voyages de de pas compromettre, si on veut, l'équilibre écologique des endroits que tu visites?
7: Clairement, clairement. Euh, ben, c non c'est difficile, non? J'ai arrêté d'utiliser euh, les verres jetables, les bouteilles de plastique, les sacs de plastique. Je conduis une hybride depuis huit ans. Mm. Je paye mes crédits carbone pour mes expéditions. Euh, Puis bon, j'essaie de faire ma part le plus possible. J'ai fait des conférences gratuites pour des, des organismes qui, qui, euh, qui font la promotion de l'écologie. Euh, mais ça, c'est tous et chacun. Il hein. faut, faut qu'on fasse chacun notre, notre effort.
2: Frédéric Dion, merci. Aventuré, on peut voir euh, le vidéo où on nous présente euh, brièvement euh, cette aventure d'atteindre tous les continents avec un sport différent sur le site web de tablette tablet Merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: Les effrontés
0: avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions. Vous écoutez,
1: les effrontés.
2: La situation dans les écoles du Québec qui va de mal en pis, est-ce que ça nous surprend vraiment? En tout cas, moi, ça ne me surprend pas et ça ne surprend pas mon prochain invité parce qu'on a appris ce matin qu'il y a plus de 200 classes régulières de nos écoles au Québec qui seraient aux prises avec un trop-plein d'enfants en difficulté pour leur capacité. J'en parle avec Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement. Monsieur Prévost, bonjour. Bonjour, Mme Peterson vous n'êtes pas surpris par ces chiffres-là?
8: Non, euh, on n'est pas très surpris là, de voir ces chiffres-là. C'est effectivement une situation avec laquelle on compose là, euh, régulièrement et, et qui... Euh, qui augmente là, au cours des dernières années là, pour diverses
2: raisons. C'est ça. Parlons-en de cette augmentation-là, parce que moi, je suis sur l'impression, puis vraiment, je pense que c'est une impression qui est partagée par beaucoup de nos auditeurs, que dans le temps, tu sais, mettons, si on recule, je ne sais pas, moi, il y a 25 ans, par exemple, les élèves en oui. difficulté, c'était un de temps en temps. Là, c'est quasiment rendu de la moitié de la classe. Est-ce est -ce que c'est parce qu'il y en a plus ou c'est parce qu'on diagnostique davantage?
8: Ben, moi je pense que le premier facteur c'est vraiment qu'on diagnostique de plus en plus euh, mm. au niveau surtout au niveau du, du français là les études ont beaucoup avancé dans les dernières années là pour être capable de, de reconnaître un enfant qui, qui a une dyslexie une dysorthographie par exemple ou une dyslexie, ça c'est plus au niveau moteur ça a beaucoup avancé puis au niveau des mathématiques pour la dyscalculie ça on dirait qu'on on n'est pas très avancé encore. Il y a peu ou pas de diagnostic du côté mathématique, mais ça va s'en venir. Ce qui va, ça aussi, augmenter le nombre d'élèves euh, qui, avec qui il va avoir des, on va reconnaître certaines difficultés.
2: Il y a des parents quand même qui ont connu, qui si ont vu l'ancien système d'éducation qui se disent « Ben, coudon, on met beaucoup trop d'étiquettes aux enfants. Dans notre temps, tout le monde faisait son primaire, son secondaire. Il y avait le petit talent de la classe. Puis finalement, au bout du compte, tout se passait bien. » Est-ce que euh, c'est une façon de penser qui, à votre sens, euh, fait du sens?
8: Ben, écoutez, euh, est-ce que le nombre, moi je pense que dans le nombre, je ne suis pas certain qu'il y en ait plus qu'il y qu en avait avant. Je pense que on a beaucoup d'élèves qui, à l'époque, avaient des troubles d'apprentissage, ouais. mais qui ne parlaient pas ou qui ne dérangeaient pas en classe. Puis euh, C'est triste à dire, là, mais il étaient un peu euh, oublié euh, tu sais, dérangeaient pas, donc on s'en foutait. ils décrochaient trop.
2: aussi, ces élèves-là, à un moment donné, là, au secondaire. Ouais. <rire> Là, oui,
8: euh, mais il y a un certain retard qui effectivement, il est décroché.
2: Et là, bon, ce que je trouve un peu alarmant avec ce qu'on ce qu a appris ce matin, ces 200 classes où on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élèves en difficulté, c'est que d'un ouais. côté, on a ces élèves en, di en difficulté-là qui tirent, pardonnez-moi l'expression, beaucoup de jus à leurs enseignants, euh, puis ces enseignants-là, ils sont débordés, ils ne peuvent pas leur donner tous les services auxquels ils auraient droit, mais les élèves réguliers, eux autres, puis je ne veux pas dire utiliser le mot normaux, mais vous comprenez ce que je veux dire, ceux qui n'ont pas de difficultés majeures, eux non voilà. plus, ils sont pas euh, pris en charge adéquatement. fait que Personne ne reçoit l'enseignement auquel il aurait droit, finalement. C'est ce que je comprends de ça, moi.
8: Ben, – Il faut pas se faire de cachette. C'est excessivement difficile pour les enseignants, présentement, euh, avec le nombre de diagnostics, le nombre de, de mesures adaptatives qu'on qu doit mettre en, en, mettre en place en classe. Ouais. Le, le but, c'est de toujours trouver un équilibre, parce que l'intégration à tout prix effectivement, il y a des cas qui sont beaucoup, beaucoup trop complexes, qui demandent plus que l'aide de l'école où on a besoin de, de services externes, exemple en pédopsychiatrie. Oui. Et on sait qu'une intégration quand même est bonne pour certains élèves. C'est de trouver un, un, un équilibre dans tout ça là, pour, oui, faire une intégration de certains élèves en difficulté, mais pas à tout prix et pas euh, un nombre majeur en classe où là il y a plus d'élèves en difficulté que d'élèves euh, qui ont un cheminement plus... Euh, on va dire ça comme ça, un peu plus normal. Là.
2: Sur les 72 euh, organisations qu'on a regardées euh, avec le journal de Montréal, bon, il y a une cinquantaine qui ont transmis des chiffres qui permettent justement d'en être arrivé à cette proportion d'élèves. Ces élèves-là, ils ont un plan d'intervention. Moi, je veux savoir, oui. là, quand on fait un plan d'intervention pour un élève, euh, c'est dans quel... Qu'est-ce qui justifie ça? Est-ce que c'est, ça peut être un, un problème mineur ou c'est tout le temps des problèmes quand même assez importants?
8: Non, mais écoutez, il y a plusieurs. Un, à partir du moment où l'élève a des difficultés, un parent ou un enseignant ou la direction d'école ou un membre du personnel pourrait faire la demande de mettre en place un plan d'intervention. Dans un premier temps, la première fois qu'on fait le plan, euh, là, c est, c est, souvent, c'est un peu plus euh, complexe, c'est un peu plus organisé. Il, y a beaucoup, il peut y avoir beaucoup d'intervenants autour de, de la table, mais les années subséquentes, quand on fait le suivi du plan, souvent, il y a un petit peu moins d'intervenants. Mais effectivement, il faut faire un plan, je vais vous donner un exemple très concret d'une mesure adaptative qu qui, qui existe beaucoup dans nos milieux, là, mm. même deux, euh, celle qui est du tiers temps de plus euh, accordée aux élèves ou une place préférentielle en classe, être assis près de l'enseignant. C'est des mesures adaptatives qui sont quand même mineures, mais à partir du moment où on est en mesure adaptative, bien, au niveau de la loi, on est obligé de mettre en place un plan d'intervention et d'évaluer les moyens annuellement.
2: En terminant, euh, M. Prévost, la multiplication des programmes particuliers, là, ceux qui attirent les meilleurs élèves, ça augmente là, au public. On est en train euh, d'avoir un système d'éducation de, de, à deux vitesses?
8: Écoute, je parlais de, de certains critères qui ont changé. Tu sais, je disais, le, ouais. le nombre de, de diagnostics qui augmente, mais euh, il faut faire attention aussi... de, de, de de l'exode, je dirais, de certains élèves vers des milieux privés, par exemple, ou par, euh, vers des écoles à projets particuliers. Vous savez, au niveau public, on a de très, très bonnes écoles et on offre de très bons programmes. Mais pour faire face à, 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 la, la, concurrence, demande, oui. à la concurrence, il faut être très imaginatif et, et créer certains programmes pour effectivement essayer de garder nos élèves. Et répondre à leurs besoins là, à, à ce qu'ils peuvent aimer Puis oui, ça peut créer dans, dans, en même temps bien, Un exode de certains vers des programmes particuliers
2: Bien c'est dommage Parce que je dois avouer Que ma fille fréquente un euh, de ces programmes Nicolas Prévost, merci, président de la Fédération québécoise Des directions d'établissements D'enseignement
0: Geneviève Peterson La seule effrontée Qui sait se faire aimer Jusqu'à 15 Vous écoutez Les Effrontés.
2: On a obtenu, il y a des données qui ont été obtenues auprès des commissions scolaires du Québec qui révèlent ce matin la présence d'un nombre inquiétant d'enfants en difficulté dans les classes régulières. Geneviève, nous sommes toutes deux mamans d'enfants qui vont à l'école, donc ce n'est pas vraiment une surprise, c'est le nombre qui est vraiment une surprise ce matin, de voir à quel point c'est un problème qui est grand dans nos écoles. – Ben Sophie, c'est une démonstration que ce qui se voulait, l'exception, en guillemets, est en train de devenir la règle, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on gère nos écoles désormais de cette façon-là, en mélangeant les élèves en grande difficulté avec les élèves euh, qui n'ont pas de problème. Et ça peut être une bonne chose, hein, quand même, dans certains cas, pour certaines euh, pathologies, en guillemets, de mélanger tout le monde ensemble. Mais euh, je veux qu'on vienne sur cette idée, parce que quand on parle d'élèves en Difficultés dans les écoles, le premier réflexe qu'on a souvent comme adultes qui ont fréquenté l'école à une certaine époque, c'est de dire Coudon, il me semble qu'on en a beaucoup plus qu'avant des enfants à problème, en guillemets. Il me semble que, je ne sais pas, moi, si je recule, par exemple, à mon primaire, à mon secondaire, on avait un ou deux élèves par classe qui étaient problématiques, c'est-à-dire qu'il qui, qui étaient un petit peu plus énervés, mais on ne leur collait pas d'étiquette. Euh, puis, on a tendance à penser comme parents que peut-être on étiquette davantage les élèves qu'on surdiagnostique, mais il faut faire attention parce que c'est une bonne chose. Ces élèves-là, avant, on ne les flaguait pas en bon français. Puis, le résultat était le suivant. Ces enfants-là décrochaient. Mais là où j'ai un problème, et j'ai envie d'avouer mon biais tout de suite, moi, quand je vois des chiffres comme ça, Sophie, je sais pas pour toi, là, mais ça me donne juste le goût d'envoyer en mon enfant à l'école privée, parce que ce qui est inquiétant, mm -hmm. C'est que les élèves qui n'ont pas de problème, tu sais, pendant que le professeur est en train de donner toute son attention aux, à la moitié des élèves de la classe qui présentent soit mm -hmm. telle ou telle autre difficulté, bien, les enfants qui doivent avancer normalement, les enfants qui n'ont pas de difficultés scolaires, qui n'ont pas de situation particulière de TDAH, de dysorthographie, bien, eux, est-ce qu'ils ont le droit à la pleine qualité euh, d'enseignement? Je ne je sais pas. Mm -hmm. J'ai l'impression que dans les deux cas, et les élèves en difficulté et les élèves qui ne sont pas en difficulté, aucun de ces élèves n'a droit à l'enseignement euh, dont il a besoin manque de ressources, en fait. Il faudrait que les professeurs soient davantage appuyés dans leur classe. Bien, les professeurs, on le sait, là, traversent déjà plusieurs problématiques. On a oui. un fort taux de... Ils sont dés... extrêmement dévoués. Oui. Oui. Moi, ce que je vois se, se dévouent mais essaie de, de donner le meilleur enseignement possible aux enfants qui sont en difficulté comme ceux qui ne le sont pas. Là. Bien, et puis, ce qui est triste là-dedans, c'est qu'on est en train d'assister à un système d'éducation à deux vitesses qui est vraiment en train de se déployer au Québec parce que les écoles publiques pour compétitionner le privé ont dû mm -hmm. mettre sur pied des programmes spécialisés. Donc, ce que ça donne, c'est que les élèves ouais. forts vont dans ces programmes-là. Les élèves faibles restent dans les programmes réguliers. Et là, on assiste vraiment à un clivage entre les élèves. Et moi, je me dis, le plus que le ministre Robert, j'ai venu à bout des commissions scolaires, peut-être que ça serait le temps pour lui de se pencher sur ce dossier-là. Merci beaucoup, Geneviève. Merci, Sophie.
0: Écrivaine.
1: Blogueuse. Blogueuse.
0: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
2: Bon là, est-ce que je vais pouvoir, le cas échéant, si j'achète, par exemple, des billets pour l'Europe cet été, les annuler en fonction de ce qui va se passer avec l'épidémie de COVID-19, donc le bon vieux coronavirus? Et vraiment, c'est une question que beaucoup de gens se posent là. On est au mois de mars, il y a beaucoup de gens qui sont en train de planifier leurs vacances d'été. Il y a des gens qui ils ont déjà planifié aussi, qui ont déjà acheté des billets d'avion, qui ont déjà réserver des hôtels. Et là, euh, certaines compagnies d'assurance ne couvrent plus les annulations de voyages. Les transporteurs aériens assouplissent leur politique de modification de réservation pour faciliter la vie des gens voyageant malgré la peur du coronavirus parce qu'on le sait, là, ça affecte beaucoup l'industrie touristique en ce moment, le coronavirus. Et là, on va faire un bilan de la situation avec Jacob Charbonneau, PDG et cofondateur de retard.ca. Bonjour, Monsieur Charbonneau. Bonjour. Bon, ok. À l'heure actuelle, là, il y a les deux compagnies suivantes, Togo et Manuvie, euh, qui ne veulent plus couvrir les annulations de voyages reliées au COVID-19. C'est une tendance qui pourrait prendre l'ampleur chez les assureurs, euh, j'imagine, dans les jours, les semaines à venir. Là.
9: Oui, exactement. Par contre, ce qu'il faut, qu faut savoir, puis vous l'avez dit un peu euh, d'entrée de jeu, euh, du côté des lignes aériennes, par contre, on vient un peu assouplir les règles. Euh, et là, d'une ligne aérienne à une autre, c'est complètement différent, donc c il faut s'informer, donc c'est quoi les politiques qui sont mises en place, certaines permettent de modifier la date, la destination, l'hôtel, mm. certaines permettent d'annuler, mais ils vont donner des crédits voyage qu'on doit utiliser dans la prochaine année, ah, et ça. après ça, ça c'est quand le voyageur, lui, ne désire pas voyager. Mais c'est si ça, parce que je me dis,
2: je me dis, les compagnies aériennes, bon, elles assouplissent leur politique de modification de voyage, elles ont l'air bien gentilles comme ça, mais est-ce que c'est une tactique pour ne pas avoir à dédommager des annulations, justement? Je sais pas, là, je me pose la question quand même.
3: Euh,
9: pas nécessairement. Ce qu'il faut savoir, d'une part, c'est que bon tout ce qui est hors du contrôle des lignes aériennes ne donne pas le droit à une compensation euh, selon la nouvelle charte canadienne.
5: Des voyageurs. Par
9: contre, Exactement. Par contre, évidemment, ils, ils veulent pas qu'il y ait un vent de panique et que les gens arrêtent de réserver des voyages en attendant de voir ce qui se passe. Euh, donc, on vient souffler les règles. Ce qu'on dit, c'est que vous pouvez toujours réserver. Et là, chaque ligne aérienne a mis son, son espèce de politique un peu comme quand il y a des, des risques d'ouragan. Ouais. Et ça, c'est pour quand le client désire, ne désire plus voyager. Ce qu'il faut savoir, c'est que de l'autre côté, euh, si c'est la ligne aérienne qui annule, euh, là, évidemment, on a le droit d'être remboursé sans frais. Mmh. Et aussi, le gouvernement émet un avis officiel sur une destination précise euh, via son site, le voyage.gc.ca. Et là, ça aussi, ça permet d'annuler son voyage sans frais. Donc, ça dépend vraiment qui fait l'annulation. Est-ce que c'est le passager qui désire plus voyager ou est-ce que c'est la ligne aérienne qui ne dessert plus la, la destination où il y a eu un avis officiel du gouvernement?
2: Mais en ce qui concerne les compagnies d'assurance, M. Charbonneau, là, est-ce qu'elles ont le droit d'agir de la sorte en ce moment? Est-ce qu'elles ont le droit de ne plus couvrir, justement, les annulations de voyage qui seraient reliées au coronavirus?
9: Bien évidemment, quand on achète une police d'assurance, c'est un peu comme quand on achète un billet d'avion, il y a des termes et conditions qui viennent avec. Donc, il y a des choses qui sont couvertes, il y a des choses qui ne le sont pas. Et là, ça devient important de bien magasiner sa police. Donc, si, évidemment, il y, a, il y a des risques et on a, on a peur d'avoir certains risques, il faut s'assurer qu'on est bien couvert sur sa police quand on fait l'achat d'une police.
2: C'est excessivement important ce que vous dites parce que j'en ai acheté une assurance voyage tout récemment et on nous prévient bien comme il faut. Là, le voyageur, s'engage à ne pas s'exposer à des risques, à ne pas, par exemple, aller dans des, des, des places dangereuses, pas avoir des comportements jugés non sécuritaires. Par exemple, faire du bungee, là, je donne des exemples, mais si on est au courant qu'il y a le coronavirus dans un pays, je prends l'exemple de l'Italie, par exemple, et que je décide d'y aller quand même, mon assureur pourrait considérer que j'ai pris un risque indu, donc ne décide pas de me couvrir s'il arrive quelque chose.
9: D'où la raison que dans un, dans un cas comme celui-là, si vous prévoyez aller en Italie, ben peut-être le valider avec l'assureur avant de partir, dire écoutez, moi j'ai un voyage en Italie, est-ce que je suis couvert? Mm -hmm. Si jamais je suis pris là-bas ou je suis pris sur un navire de croisière. Oui, on l'a vu, là. Ça peut durer un... longtemps. Trois, exactement trois semaines de plus. Ouais. Est-ce que je vais être dédommagé, là?
2: OK. Là, euh, l'industrie du voyage, là, on le sait, là, souffre vraiment beaucoup des contrepôts de la crise du coronavirus. Vous, euh, chez Volantar, qu'est-ce que vous conseillez aux voyageurs qui décident de partir quand même? Parce qu'on se pose même la question. Euh, Puis moi, je me la pose vraiment. Est-ce que je pars cet été?
9: Oui. Bon, Ben évidemment, c'est de suivre la, la situation. Euh, de, de, de mon côté, personnellement, je ne conseille pas aux gens d'arrêter de voyager. <rire> ça, c'est sûr. Vous allez a... prêcher
2: pour votre paroisse.
9: <rire> non, Ben moi, moi ça ne moi, change pas. C'est l'annulation qui va... Si les gens arrêtent ouais. de voyager, ça ne me touche pas. Par contre vous voyagez, assurez-vous que vous êtes couvert avec votre, votre police d'assurance. Assurez-vous que vous avez des modalités flexibles. Donc, s'il y a un nouveau pays qui devient, euh, qui devient problématique, ben, vous puissiez changer de destination. Mais il faut s'entendre, le coronavirus, là, ça fait beaucoup, beaucoup moins de morts que la grippe. Est-ce que les gens arrêtent de voyager parce qu'il y, y a de la grippe? T'sais, il faut, faut peser le pour et le contre. Ce qu'on veut éviter, c'est une pandémie. Donc, mm. ça, 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 ça se propage partout. Donc, évidemment, on va éviter euh, les, les regroupements de personnes, on va éviter, on va éviter des pays qui sont plus touchés. Est-ce que mon conseil, c'est d'arrêter de voyager? Non, mais s'assurer qu'on est bien protégé, oui. Peut-être
2: qu'on attend l'année prochaine pour visiter la muraille de chez Jacob Charbonneau, <rire> PDG et cofondateur de Volantard. Merci. L'Association internationale du transport aérien a estimé quand même que les compagnies risquent de subir cette année des pertes de revenus allant de 63 milliards à 113 milliards de dollars américains uniquement dans le secteur du transport de passagers, donc l'industrie qui est durement touchée par cette crise du coronavirus. Merci de nous
0: avoir parlé. Je vous en prie. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés. Pourquoi tu ris, Caroline Jim Murphy? Oui,
2: je trouve pas que je me fais aimer. <rire> J'avais pas entendu ce pub-là. À chaque fois, je fais comme si je l'entendais pas.
10: Chose parfait qu'on a besoin de le rappeler, tu sais. Je ne Aimez Oui, oui. Aimez-moi. L'amour, l'amour, l'amour. Bon,
2: c'est mon moment préféré de la semaine. Tout le oui. monde le sait, je m'en cache plus, ça fait longtemps. Non. Le moment des potins.
10: Tu n'en es jamais caché, je pense. Ah,
2: oh, c'est vrai, hein. Tu es toujours jamais bien jamais. assumé. Oui. Je suis Donc,
10: toujours euh, J'ai euh, comme une reine.
2: Le, tu veux, tu commences. Je, je suis comme. Euh, tu ne sais pas par quoi commencer. Ben, J'ai hein? commencé par Berlusconi, ben moi, mais je ne sais pas si c'est en ordre ans. de
10: chronique. Non, non, il est. Il est, il est, en il, est il est dans le top. Le meilleur cochon. Okay. Parce qu'il y, y a une suite logique, là. Tu vas comprendre. Euh, vas-y, vas-y. Alors, Berlusconi, Silvio, hein, de son prénom. Euh, ex. Euh, J'allais dire président, premier ministre. J'ai un blanc, mais italien. En, tout cas, en Italie. Euh, euh, voilà. <rire> euh, alors, il a 83 ans. Hein, on se rappelle, il est connu pour euh, ses, ses orgies. Hein, on va le dire non, mais marche que, Gabriel Masneff, un hasard. Un mm, Pas sûr. Et donc, euh, il vient de laisser sa copine euh, qui a euh, 34 ans euh, pour une fille plus jeune. Ah. <rire> donc, sa nouvelle, euh, sa nouvelle flamme a 30 ans. Euh, ils ont donc 53 ans de différence. Je ne sais pas si on Raine. atteint euh, des records Guinness, mais on... Je ne pense
2: pas, je pense pas. Je sur pense qu'il y a déjà des hommes... Les euh, fantômes Oui. <rire> bon.
10: Mais là, non, mais il faut le dire. Là. Je
2: te laisse toute seule avec euh, tes généralisations. Euh, <rire> yep, <parfait. indies. rire>
10: non, mais écoute, euh, donc, sa, sa, sa femme, avec qui était depuis quand même 12 ans? Je dis sa femme, ils il n'étaient pas mariés, mais sa copine, euh, ils étaient ensemble depuis 12 ans. Puis, euh, elle lui demandait de l'épouser vraiment régulièrement. Mais Lucas... On se demande bien pourquoi une femme de
2: 34 Mais... ans voudrait épouser euh, un, un ex-président italien, un milliardaire. Mm -hmm, Je me demande pourquoi. Euh,
10: Magda, de, de la presse, de la télévision. Mais en fait, il euh... possède
2: tous les, les tout, trucs euh, tout, tout de okay. communication de Thalys qui. C'est ça. C'est ça
10: donc euh, bref euh, on... j'allais dire est-ce qu'on lui fait de bonne chance pas vraiment on fait, on juste lui fait de mentionner. bonne chance à elle <rire> c'est la nouvelle flamme
2: <rire> d'ailleurs attends la, son ancienne blonde oui. celle de 34 mm -hmm. elle dit euh, j'espère qu'elle va s'en occuper aussi bien que moi je le faisais comme si elle était son infirmière particulière ah, ça... son
10: aidante oui. Ouais. Mais euh, il y a eu un beau, un joli burn, par exemple. Ça, c'était drôle parce que la nouvelle flamme là, de 30 ans, mm -hmm. Martha, de son prénom, est une parlementaire du parti de, de Berlusconi et euh, ils Je sais ont pas été si ça a fait vus... fait
2: un fan club ou ça, c'était l'autre?
10: Non, ça, c'était la, Pascalé, l'ancienne de Ce qui est assez, la, qui est assez
2: particulier quand même.
10: La vieille, Geneviève. Ça, c'est la vieille. La vieille de 34. Mais la nouvelle qui est parlementaire a été vue dans un hôtel suisse avec Silvio en train de promener ses chiens, mais les chiens de, de Berlusconi et de son ex. Donc, L'ex, la vieille de 34 ans, a commenté « Ben, ça m'amuse de voir un membre du Parlement promener mon chien. <rire> » Ah, hein? oh, mon Dieu. Ah, non, non, mais euh, j'ai étudié les bons potins.
2: président du conseil italien qu'on dit.
10: Bon, merci euh, Geneviève pour la rigueur euh, dans, dans mes potins. Là, là, tout ça m'a fait euh, faire des grandes recherches parce qu'il y a une bonne thématique là-dedans, la différence d'âge. C'est intéressant.
2: C'est toujours euh, fort intéressant. Alors,
10: je suis un chef, je pense,
2: hein, mais juste d'un sens. Mmh,
10: juste d'un bord. C'est justement ce qu'on qu qu s'est rendu compte. Parce que là, <rire> euh, ben, ça, ça, tu me diras que ça aurait peut-être pas pris d'études, mais on a regardé les différences... Euh, le de recherche Google. <rire> oui, c'est ça. Importante dans certains couples euh, au Québec et euh, ailleurs, sur la planète. Mmh. Et euh, bon, majoritairement, euh, attention, tiens-toi bien sur ta
2: chaise. Je euh, me tiens.
10: C'est souvent l'homme qui est plus vieux.
2: Euh, ah! <rire> oui, Jamais j'aurais pensé oui. ça. Mais ben, voilà. Euh, non, ouais, comme,
10: euh, Tu parles d'une gang de vieux cochons. Oh. Fait que là, j'en ai une coupe. Oh. Là, je les ai mis en ordre des Est-ce que tu as des
2: sources de ça? Est-ce que tu as des preuves de ce que tu avances?
10: Ben, c'est... Euh, euh, non.
2: C'est des suppositions Donc, on n'est pas vraiment... Il y a plus
10: de... de oui, ouais, non. Mais tout, ben, tous ceux que je vais vous nommer sont quand même très sourcés, là, comme on okay. dit. C'est dans les... C'est une vraie
2: étude. Euh, ah oui, oui, oui. Parfait.
10: Non, c'est juste que j'ai pas... Euh, bon, j'ai pas fait d'analyse scientifique de ces chiffres, mais mm. ces chiffres sont vrais. Alors, commençons euh, au Québec avec PODS. De son, de son vrai nom. Est-ce que tu connais son vrai nom?
2: Oui. Euh, oh, J'allais voir et Je viens de sacrer. Oh, mon Dieu. Ben, Daniel Grou.
10: Ben, hey, bravo. <rire> euh, Grou, G-R-O-U. Pas, pas de fin. Je sais pas. Ça, ça me fait beaucoup rire. Donc, euh, Daniel Grou. C'est comme et, Stéphane et, euh, Bureau, pas de Oui. <rire> ah, c'est vrai. Mm. Euh, bon, bref. Et Anne et Mon, ils ont
2: 14 ans de différence. Je le sais.
10: Là, ça, là, on commence, on commence On soft, commence soft en dit, 14 ans. ans.
2: C'est la différence d'âge normale, à Hollywood, entre les acteurs et les actrices qui jouent des rôles au cinéma. Ben
10: justement, George Clooney et sa brillante femme, Amal Clooney. Ils sont pas encore ensemble? Toujours ensemble, Ils sont pas divorcé,
2: la l'avocate la, 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 en droit international?
10: Hey, hey femme m'ont pas capoté. Ils étaient pas la dernière fois que j'ai regardé là. Ben
2: regarde parce que je pense que ça a changé depuis euh, hier. <rire> <rire> Ils ont combien de différences Ils ont 17 ans,
10: 17 ans. donc on je vais le chercher, on moi, monte, continue. Euh, on monte 17 doucement. ans, OK Oui, mais ben, je suis en train, mais tu peux, tu peux le faire en même temps. Ensuite de Marie ça, Marie-Kate Olson et. c'est la sais, jumelle, quand ça. Quand je parlais des Français tout à l'heure, et ouais. Olivier Sarkozy, le demi-frère de l'autre, ils ont aussi 17 ans. Au Québec, 19 ans de différence, Roy Dupuis et sa copine, Christine Beaulieu,
2: mmh. quand même. Mmh. Là, on va se tapper, hein, on va se oh, Regarde, tu vois, malgré les, lumeurs, les rumeurs, non, tu vois, Amal et Georges faut de... savoir qu'ils ne divorcent pas. Mais c'est ça. T'essayes, là, là des... de, de,
10: de montrer que je manque de rigueur. Mais je voulais me là. poigner à
2: mal. Mm -hmm. Vraiment, bon. chics. Là, j'en je, avais beaucoup, mais sautons,
10: là, dans le crunchy. On va aller avec les 25 ans de différence okay, en montant. Go. Parce que là, on n'a peut-être pas tant de temps que ça perd. Euh, mm -hmm. Ben, celle qui a parti euh, la mode. Euh, c'est pas vrai, mais. Catherine, okay. Catherine Zeta-Jones. Okay. <rire> non, là, je suis avec les couples vivants euh, pour le moment. Okay. Catherine Zeta-Jones et Michael Douglas. Qui est rendu mmh. à 75 ans. Donc, eux ont 25 ans de Est-ce que c'est lui même...
2: qui a pogné le cancer de la gorge parce qu'il a trop fait de cunis, donc c'est à la faute des femmes? Ah,
10: mon Dieu, ça, je ne sais pas. Mmh. Mais c'est une belle histoire, par exemple. J'aimerais ça savoir. Est-ce que vous pouvez nous appeler? Euh, Virginie Coussin. On revient. On revient et chez Claude lui. Meunier. Et Claude Meunier, 26 ans, quand même. Euh, Paul Pichet. <rire> qui? <rire> Mais voyons. On le chanteur. oui, Paul Pichet. <rire> et sa copine Fillon Labelle. attention. 37 ans. Éric de la rochelle aussi. Euh, pas
2: Éric, Luc de la rochelle a Une paupière jaune blonde aussi. Ben, pas tant que ça. Quand même.
10: Ouais, mais pas, pas, on parle pas. De, on n'est pas dans l'ordre des, des 37 ans, là. d'accord. Donc, ça, c'était celui que j'ai trouvé avec le plus de différence d'âge. OK. À titre comparatif, Céline Dion et René Angélil avaient 26 ans, décor.
2: Mais, euh, voyons, Claude, 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 celui qui se fait pogner sous au volant, là.
10: Claude. <rire> Claude
2: Dubois. <rire> Claude Dubois, ben, Cristal. Ben
10: oui. C'était pas pire, ça aussi. C'était mon prochain. <rire> ah, yeah. euh, Claude avait 60 <rire> ans à, à l'époque de leur relation et Cristal en avait 23. Mm. Donc, ils avaient aussi 37 ans. Mais je
2: femmes. comprends pas qu'est-ce qu'ils trouvent, euh, ces, ces femmes-là. Qu'est-ce qui est le d'en sortir avec un vieux monsieur ah, quand ben, t'as 23 ans. Parce que, tu sais, à force... La, la je, non, je comprends que <rire> ces vieux monsieur là sont bien nantis financièrement, donc c'est le fun. Tu sais, tu vas au restaurant, ils t'amènent en voyage. Mais il me semble, à la fin de la journée dans la chambre d'hôtel, il faut quand même que tu y parles puis que tu couches avec. Fait que ça doit devenir redondant puis plate à longue. La c'est ce que je me dis.
10: Ça se peut. « Woman », c'est juste un film la ah,
2: gang, oui, je veux juste vous le dire. Tu
10: sais, il y a des jeunes redondants et plates aussi, peut-être que a... En tout cas. Mais en tout
2: cas, je... Mais là, là ne ben, vais pas croire que la fille qui sort avec Berlusconi qui a 30 non, ans de <rire> différence, elle l'aime pour sa personnalité. Non, là, je, là. Je,
10: je, je ne te ferai rien à croire là-dessus. Pourquoi,
2: pourquoi ces filles-là? Est-ce que ah, c'est un hasard s'ils sortent tout le temps avec des gars millionnaires? C'est bizarre quand même.
10: Ouais, c'est pas, des, pas des, des, des vieux pauvres pauvres.
2: Je pense pas que Roger, 65 ans, plombier à Canton Tremblay. Hein, <rire> <Sp> Ouh! <rire> Canton Tremblay. Parfait. Je pense pas qu'il se pogne mmh. Isabelle, 21 ans. Ça doit être très, très rare. Ça doit être rare. Bon, ça, c'est mon rare, petit mais... commentaire. Tu ne pensais pas que, que ça allait me fâcher de même? C'est parce que une femme vieillissante puis jalouse <rire> Mais, mais
10: veux-tu que je te parle des femmes vieillissantes entre très,
2: très, très gros guillemets qui, elles, ont des euh, conjoints plus
10: jeunes? Parce que j'en ai quand même répertorié quelques-uns pour euh, notre grand plaisir. Quelques-uns et une. Euh, Emmanuel Macron hein, et sa femme hum. Brigitte, quand même. 25 ans de différence. Euh, Jeannette Bertrand. Un conjoint de 20 ans, son cadet. Ah, Tout, ben comme oui, mais ça, bien, ça. Tout comme Madonna. Tout comme Madonna. En même temps, c'est 20 ans. On ne tombe pas dans le 37 euh, et autres. Euh, Lara Fabian, son, son conjoint, 13 ans de différence. Euh, Ellen DeGeneres et sa mm -hmm. copine, 15 ans également.
2: Donc on les, fait, euh, on les salue, on, on salue, les
10: félicite On salue tout ce beau monde-là Donc c'était ça pour mon top euh, des différences d'âge
2: okay. Bon, ça, bien, ça, ça a pas. quand même donné lieu à toute une histoire euh, ben, Berlusconi ben, et... ça. Générer du contenu au sac de chips Moi j'ai adoré euh, Il y a pas de nouvelles qui concerne Sylvain Cossette
10: <rire> il est en deuil de... de... Sylvain Cossette a malheureusement perdu son frère cette ça semaine. C'est
2: ça. Mais
10: oui, grosse semaine en fait pour les Cossettes. Euh... Donc Sylvain, même... oui, le frère de Sylvain Cossette a eu un cancer et il est décédé euh, avant hier, si je ne m'abuse. Euh, le chanteur a fait un, une publication sur Instagram, saluer la mémoire de son frère. Et euh, Sylvain Cossette avait également vu sa fille triompher, toi, aux auditions à l'aveugle, à la voix. Oh, ah oui, ben oui, ça c'était Bête cute. Cossette. Oui, hein, moi, je la suis... Euh, là, je peux pas pour, euh, rire de Sylvain si Cossette
2: parce que son frère est mort. C'est comme un moratoire sur le fait que je rie de lui, en mais il a quand même appelé sa fille bête Cossette.
10: Oui, je, mais je, là, là <rire> ça prendrait des recherches à savoir si c'est son nom... Ou c'est Elisabeth, mais elle l'a juste brandée. C'est pas mais, mais toi, tu, 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 tu trouves que ça rime? c'est ben, Même si elle est ben, raccourcie, ben, ça reste drôle. Le fait ça. que je
2: trouve drôle que ça rime, <rire> c'est une chose. Mais il y a aussi d'autres choses que je trouve drôles là-dedans. Oui. Ça, ça m'appartient.
10: Tout à fait. Euh, c'est fascinant. Mais on a lu ça de bonne chance. Il y a beaucoup de gens qui ont à la voix C'est ça, là. Suzy, Nathalie.
2: J'ai fait le quiz. Oh my God. Le Donc, quiz, est-ce que c'est Suzy ou l'autre, Annie Suzy ou Annie Villeneuve J'ai lamentablement échoué.
10: Ben moi aussi, complètement. C'est moi qui ai pitché cette idée-là. C'est là. une excellente ai ai idée.
2: J'espère que vous allez remporter un prix de journalisme pour ce, ben, merci, cette, ce sais grand sais. quiz, Messac de Chip. Merci. Qui est Suzy et qui est Annie Villeneuve, Annie Villeneuve Allez, pour, il est encore en ligne Oui, il faut ben, y ben, aller, la gare. Pour ceux gang. que ça intéresse, Messac euh, de Chip.com,
10: dans notre section Potin, venez différencier les jumelles Villeneuve. Et là, ce qui est drôle, c'est que quand tu regardes une photo où elles sont ensemble, c'est super facile. Tu les as une à côté. Et de l'autre, ben c'est pas facile. Disons, c'est facile. Fait que là, tout le monde a commenté, j'emmène là, c'est facile, elle est à droite. Mais quand tu l'ouvres, on a mis des photos des filles ah séparées. Tu sais, c'est ça qui n'est pas si facile que ça. Sais, Arrêtez de penser dur. que vous êtes meilleur que tout le monde. En là, j'ai
2: euh, un petit update sur les cossettes. Vas-y. La sœur de Bette Cossette.
10: Oui, la sœur de Judith euh, Cossette, gérante, gérante
2: de Cœur de Pirat. Oui. Et Bette a choisi Cœur de Pirat.
10: Oui, et des saboulés. Elle est gérante des saboulés aussi. Toutes. Et dans ben, oui, toutes... Il, mais ils se connaissent déjà. Là. ils se connaissaient, Effectivement, elle l'a choisi parce qu'ils se connaissent depuis longtemps. On hum.
2: pourrait dire que la voix s'est arrangée
10: mais moi, C'est pas contre, moi qui ai dit ça, c'est une voix dans ma tête. Mais moi, j'entrevois je, 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 déjà là, des, des grands problèmes. Parce que là, Cœur de Pirate, elle a pris de deux de ses amis dans son équipe.
2: Cœur de Pi, pour les intimes. Oui, Cœur
10: de Pi. Mais on sait ce qui arrive à la voix. Il faut que tu gardes juste une seule personne par équipe. Fait qu'elle va devoir trancher. De elle va devoir sacrer un de ses amis dehors de l'équipe euh, Bette ou Clément. Ou, ou les autres mais en tout cas deux de ses amis moi je, je pense que cœur de pisse en ligne pour une grosse saison une grosse <rire> saison euh, à la voix pour okay. sa première OK bon, bon. Euh, dans les différences d'âge euh, on avait terminé mais tu sais Katy Perry là, qui a seulement 8 ans de moins que son copain I Orlando Blue. Girl in exactement celle-ci elle a déclaré dans un dans une publication choc être enceinte hier soir non, oui dans un vidéo -clip. dans un vidéo clip elle a tu pas le sens du
2: pote la Katie mais comme les photos bizarres de Beyoncé en enceinte. exactement
10: recouverte de fleurs Uh, kitsch uh, Vintage, uh, mm. oui, entre autres, mais elle a aussi bien d'autres kits là, parce que ça j'allais dire qu'il y a de la guinée dans ces clips-là, j'ai qu'à l'âge. Mm. Mais euh, oui, alors la chanson euh, s'intitule I Never Worn White et euh, elle, 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 on voit son bedon. Là, Donc, la fin ce qu'elle dit, c'est qu'elle n'est
2: pas vierge finalement.
10: Non, non, c'est ça. Elle a enfanté euh, son, son mari, lui, a déjà un enfant de 9 ans. Oh mon Dieu, l'âge d'Isabelle. pourrait Franchement. Oui, c'est ça. Pff. OK, là, ça, ça m'a fait beaucoup rire. Euh, tu oh, te rappelles hâte. de Sans pression. Le groupe de hip-hop? Oui, oui okay. le rapper. Le père de sans pression pourrait avoir trouvé le remède au coronavirus. <rire>
2: cest vrai?
3: Oui!
10: Ah! Oh, j'aurais ben, Peut-être j'aurais dû commencer avec ça, franchement, Berlusconi. Ben oui, écoute, le père de sans pression, il faut, il faut quand même mentionner... Il y a du talent
2: dans cette famille-là, quand même.
10: Voilà, et c'est un microbiologiste de renom, OK? Il travaille euh, à l'Institut de recherche clinique de Montréal et il a livré une entrevue pas plus tard qu'hier à CTV euh, News, dans lequel il relate ses recherches pour trouver une cure au virus COVID-19. Ah. Et c'est un, un médicament, apparemment, à base de produits naturels qu'il avait commencé à développer pour les puis le Zika, bon ça n'a pas marché, mais là c'est presque prêt et c'est un produit qui pourrait euh, bloquer l'arrivée de plusieurs virus, donc ça serait comme un large spectre.
2: Ah, c'est comme si, euh, il est là-dessus là. Mais écoutez, il y a du talent dans cette famille-là. J'adore, c'est
10: tellement excitant. Imagine le père de de, de, de SP, toi. En tout cas, je ne l'ai même pas nommé, pauvre monsieur euh, Majambou <rire> Biquet. On le salue.
2: Il n'existe pas sans sans son fils. Mais non mais franchement. Ok Il a bercé notre adolescence. Ok continue. Ah oui euh,
10: moi moi je moi j'étais pas très fan là mais. Moi j'ai ça bien mauvais en tout cas. C'est ça mais c'était à la fin du du, du millénaire là j'étais ailleurs tu sais j'étais encore très Backstreet Boys. Ah moi aussi. Mais on le salue quand même.
2: Everybody everybody. Backstreet Boys back, alright. Yep, <rire>
10: Écoute, les Kardashian Jenner. Ah oh yes. Mais là, ça fait trop longtemps qu'on en a parlé.
2: Qu'est-ce qui se passe à eux autres? Ben là, Kylie Jenner
10: a enfin réagi à la controverse entourant son orteil bizarre.
2: Oui, c'est quoi qui s'est passé Parce qu'elle a oui. mis une photo d'elle très sexy, mais les gens focusés sur un autre détail. Oui, son ex anatomie. Exactement. Alors une photo en maillot
10: affreusement laid. Là, c'est peut-être du jugement, mais n'importe qui qui a un peu de jugement va avoir le même que le mien. Je vous dis de suite son laid. Avec sa sœur Kendall, donc les deux filles posent pour la collection de maillots. Mais là, tout le monde a fait des gros close-ups l'orteil de Kylie Jenner, parce qu'elle a comme l'orteil du milieu plus court. C'est parce qu'ils ont trop retouché les photos, puis on raté, ben, c'est quoi? C'est très bizarre. C'est celui du milieu là, qui est court. Bon, donc, vous avez enquêté. Bon, fait que là, on a enquêté et on a suivi, on a suivi. Là, elle a finalement réagi euh, en story hein, Instagram, pour te <rire> montrer quel point... C'est ça qu'on règle nos problèmes si, maintenant dans le monde moderne, on fait ça. des stories. Ça, écoute, ça avait pris une telle ampleur. Et elle a bien expliqué, à l'aide d'une démonstration euh, filmée, que quand ses pieds sont à plat, euh, ils sont très normaux, ses orteils sont normaux, mais quand elle lève celui du milieu, il ne suit pas. Fait il est comme plus court.
2: Est-ce que tu trouves pas ça absolument incroyable que cette jeune femme sente le besoin de se justifier mm -hmm. et de faire une espèce de vidéo pour prouver qu'elle a un orteil normal?
10: Oui, mais c'est notre génération. ça. C'est la vie maintenant. C'est la première milliardaire, hein, supposément self-made. Je trouve ça fascinant quand même. Ben, c'est son, son, son Oui, film.
2: je ne veux pas habituer le fait qu'elle qu soit un milliardaire. Ben, même, euh, sauf qu'elle a eu des gens avant elle. Là, elle, a eu ses, elle serait pas ben oui. devenue milliardaire pour si vite elle n'était pas une Jenner. C'est ça, c'est une, une
10: self-made. Mais quand même, entre quand même. guillemets, mais quand même, femme d'affaires euh, accomplie.
2: Il nous reste un petit 30 secondes. oui, ben, tu un petit de pour moi deux choix. Soit Pierre Brassard qui a retrouvé son portefeuille, soit le oh. prince
10: Andrew qui séduit des femmes en les laissant s'asseoir sur ça, le trône. Ça, 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 ça! <rire> okay, ah, oui. Mais rapidement, je trouve ça tellement drôle. Alors, c'est son move pour séduire les femmes. Le prince hey, Andrew qui est dans l'eau chaude hein, pour des histoires euh, très histoire. graves bon, oui. euh, de possible pédophilie. Mais super. bref, il ramène des femmes à, à, à Birkingham puis il les assoit sur le trône pour les séduire.
2: pas le trône des toilettes, là. le non, vrai non, trône royal. Non, non, the real one, celui oh, de la non. reine Elisabeth II. Ben, de... à chacun ses techniques. Il y en a qui sont plus chanceux que d'autres. Caroline G. Murphy, merci. merci beaucoup. On se retrouve demain de 1 à 3. Bonne fin d'après-midi tout le monde.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section Balado de l'application ou discutue.radio pour une écoute sur mesure. En tout temps, que Radio, autrement dit. Et maintenant, Autrement Écouté.